1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, qu'on parle de console de PC ou de mobile. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour cet épisode un petit peu particulier, je reçois euh, l'immense euh, Loïc Rallet. <rire> Comment ça va Comment tu vas aujourd'hui va Très bien, bonne année d'ailleurs. Bonne année, mais oui, c'est vrai euh, on enregistre un petit peu en avance cet épisode parce que mon emploi du temps est sans doute un peu perturbé en ce moment, euh, comme le savent euh, certains auditeurs. Et on va vous parler, en fait, on a une toute petite partie mini-news au moment où on enregistre cet épisode, donc tout début d'année. Et puis, surtout, on va vous parler des grands jeux qu'on attend en 2018. Vous faire un petit peu... Euh, vous commencez à, à exciter vos yeux et vos papilles euh, pour l'année 2018 qui s'annonce quand même assez intéressante également. Donc, euh, voilà, c'est le... le Disclaimer pour cet épisode euh, Avant quand même de se lancer euh, Tu as eu une 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 bon euh, en un pour réveillon T'es pour pour l'année pour mangé
0: comme un porc pour une semaine <rire> Là, je, je, je me traîne Chez moi, je digère lentement avant je reprendre le boulot Mais a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
1: of a little ce que ce que bit of a little bit of a little bit of a bon bit of a little bit Salut à tous, euh, je m'interromps moi-même à travers le temps et l'espace pour vous ajouter quelques petites news qui sont arrivées depuis l'enregistrement la... de cet épisode qu'on a fait il y a un petit moment, comme je le disais ou comme je vais le dire. Euh, et il y a eu quelques petits trucs, pas grand-chose, mais je pensais que c'était important à, aj à ajouter avant la diffusion. D'abord, au CES HTC a annoncé un nouveau HTC Vive, donc casse de réalité virtuelle, le HTC Vive. VIVE Pro qui a une meilleure résolution, de nouveaux euh, nouvelles petites euh, caractéristiques de d'ergonomie, euh, la possibilité d'avoir un, un adaptateur sans fil, je crois qu'il s'adapte aussi à l'ancien VIVE et euh, bon, quelques petits changements comme ça, c'est pas incroyablement différent de ce qui existait déjà, mais c'est un modèle, on va dire, haut de gamme, euh, qui va être plus cher. On n'a pas le prix encore, ou même la date de sortie, mais c'est un euh, nouveau nouvel appareil, un petit peu plus ouais, haut de gamme, c'est comme ça qu'on va dire les choses. Pour info, la résolution c'est 2880 par 1600, au lieu de 2160 par 1200. La nouvelle résolution est donc bien meilleure, ça aide évidemment dans... La réalité virtuelle, il y a des appareils sous euh, Windows pour Windows Mixed Reality qui avaient déjà ce type de résolution, donc ce n'est pas non plus quelque chose d'incroyablement innovant. Mais si vous voulez un appareil euh, de réalité virtuelle qui soit au top du top, ben le HTC Vive évidemment compatible avec euh, les, la réalité virtuelle de Valve, Steam euh, SteamVR, ben c'est peut-être une option que vous pourrez euh, considérer pour cette année même si bon, on revient sans doute au prix de lancement des casques de réalité virtuelle Oculus et Vive, qui étaient assez élevés, on était autour des 7 voire 800 euros si on voulait le tout. Donc euh, voilà, c'est pour le haut de gamme, on va dire. Euh, autre info, c'est le Nintendo Direct Mini qui a déchaîné les passions, comme euh, tout ce qui, a, euh, qui touche de près ou de loin euh, Nintendo. On a eu des rumeurs euh, sur un Nintendo Direct et des gens qui ont spéculé, qui des tweets qui étaient euh, des, des fausses infos, des leaks sur Amazon. Enfin bref, on a enfin eu un petit Nintendo Direct de 10-15 minutes, c'était un truc vraiment euh, préenregistré sans même enfin, avec juste des images de jeu et euh, un petit peu de commentaires. La grosse nouvelle c'est l'arrivée de Dark Souls Remastered euh, qui va arriver sur Switch mais aussi sur d'autres euh, consoles enfin sur les autres consoles euh, qui arrivera le 25 mai. Donc, euh, si vous appréciez Dark Souls, eh ben, c'est peut-être hein, une raison de vous y remettre. Et si vous ne l'avez jamais fait, bah, ça sera peut-être une raison de vous y mettre tout court. Il y a eu d'autres petites annonces. Mario Tennis qui arrivera sur Switch pour, au printemps. Un portage de Donkey Kong Tropical Freeze, la version euh, Wii U qui était sortie bah, sur Wii U. Euh, il y aura un perso en plus. Et euh, le portage également de Hero Warriors, de la Wii U à la Switch. Donc on continue les sorties de euh, titres Wii U qui n'ont peut-être pas trouvé leur public, vu que la Wii U s'est pas beaucoup vendue, comme on dit souvent. Euh, bah, moi je suis plutôt content de ça, j'espère qu'il y en aura d'autres aussi. Comme je le dis parfois, la sortie de... Euh de euh, Mario 3D World sur Switch me pousserait sans doute à le refaire entièrement du début à la fin euh, Kirby Stars euh, Star Allies sort le 16 mars on a une date il y a euh, d'autres petits trucs un petit peu moins importants mais E-Suite euh, e qui va sortir aussi sur Switch E-Suite euh, e bon c'est un petit peu pour les fans de la grande époque de la série Is, euh, mais quand même c'est une série notable un jeu de combat qui s'appelle SNK Heroine Tag Team Frenzy Merci. Bon, ça a l'air assez simple comme jeu de combat. C'est du 2v2 avec euh, des combos euh, pas trop compliqués, et puis beaucoup beaucoup de customisation. Et c'est que des combattantes plutôt que des combattantes et des combattants. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autres Bon, voilà, il y a quelques petits trucs en plus, des mises à jour pour euh, 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 Mario Odyssey euh, qui va arriver le mois prochain. Il y a des modes, une sorte de mode cache-cache avec des ballons, euh, ce genre de choses. Il y a quelques petites choses en plus qui sont pas complètes incroyable mais voilà des petites euh, mises à jour qui sont sympathiques euh, y compris pour mario plus euh, et, et rabbids kingdom battle avec euh, Donkey Kong qui sera ajouté en personnage euh, en personnage jouable etc etc c'est à peu près tout pour le nintendo direct un petit nintendo direct euh, bon c'est des trucs euh, bons à prendre on va dire et qui continue à étoffer la, la switch euh, qui décidément euh, a, est, est une console qu'on ne peut pas négliger ou rater euh, quoi d'autre La bêta de Dragon Ball Fighter Z Fighters est, euh, a eu lieu ce week-end et j'ai pu y jouer un petit peu, j'ai fait quelques parties. Alors euh, le réseau a quand même pas très bien tenu hein, et comme euh, on l'a entendu avec sarcasme sur euh, Twitter, certaines personnes disaient euh, heureusement qu'il y a un mode... Euh, solo parce que si le netcode fonctionne comme ça et si le, le, la, le réseau fonctionne comme ça ça va pas être facile de beaucoup jouer. Euh, le jeu sort dans une dizaine de jours on va dire. Euh, je pense que là c'était un accès euh, public à la bêta donc euh, on peut espérer que la le jeu euh, classique, enfin le jeu acheté accueille moins de monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient l'utiliser, enfin l'essayer sur la bêta publique. Donc j'imagine qu'il y aura un, des petits soucis de réseau au lancement mais je suis sûr que ça durera pas trop longtemps au cas où euh, attendez peut-être qu'il soit vraiment disponible depuis quelques temps avant de, de l'acheter parce que effectivement le réseau, le test du réseau n'était pas hyper concluant. Sachant qu'il y a aussi un mode solo qui a l'air relativement étoffé également, pour mon impression, euh, franchement, je suis séduit, c'est pas un jeu de combat hyper compliqué, mais par contre, il tient ses promesses en tant que euh, au niveau graphique, euh, et puis même au niveau du jeu de combat, euh, comme on va le dire, toujours euh, paradoxe temporel, comme on va le dire dans quelques minutes quand on en parle... Euh, il est, Ça a l'air d'être un jeu de combat sympa, pas la plus grosse profondeur de l'histoire, mais quand même un petit truc à se mettre sous la dent. Et puis les graphismes et l'ambiance tellement incroyablement rendus que ça donne envie. Quand j'ai joué mon, mon petit Vegeta Super Saiyan et que j'ai pu faire mon Final Flash, j'avais les larmes aux yeux presque. Et ma femme se moquait de moi à côté dans le canapé. Euh, donc voilà, Dragon Ball Fighters est quand même assez enthousiasmant. Et puis enfin, euh, dernière petite chose que je mentionne quand même, c'est que j'ai rejoué un petit peu à Street Fighter V avec la sortie de euh, Arcade Edition qui arrive dans juste euh, bah, demain si je ne m'abuse aujourd'hui ou demain enfin euh, en fonction de quand vous entendez ça a priori, ça sera disponible quand vous serez euh, quand vous écouterez le podcast, ça sort le 16. Donc j'ai joué quelques j'ai fait quelques parties. Franchement, euh, moi je trouve que le jeu après sa sortie décevante au moment de la sortie il y a deux ans, il est devenu quand même... Euh, enfin, le, le cœur du jeu reste sain, et puis il y a eu quelques petites améliorations euh, qui sont se qui sont ajoutées. Peut-être qu'avec le mode arcade édition, ça deviendra enfin, euh, bon, deux ans après certes, mais enfin un jeu vraiment euh, recommandable. En tout cas, si vous avez le jeu qui traîne quelque part, je me dis que c'est peut-être le moment de le re -re réinstaller, et de d'y rejouer un petit peu. Parce que franchement, euh, moi j'y ai repris un, un immense plaisir et j'ai réussi à passer de, de la ligue bronze, enfin du rang bronze en rang super bronze. Donc euh, là c'était la fierté de toute la journée, je marchais le torse bombé dans la maison, et, et j'étais euh, d'une euh, effectivement j'étais joyeux pour euh, un certain nombre d'heures. Donc voilà pour les petites news en, en plus que je voulais ajouter euh, avant qu'on euh, de, de, de publier l'épisode et puis on revient à nos news dont on parlait avant que je n'interrompe l'émission et puis la suite du programme Ciao ciao, enfin pas ciao ciao puisque je reviens tout de suite, bon on continue Allez avant ça tout de même quelques news, euh, L'éternelle saga des lootbox qui connaît un nouvel épisode avec euh, la l'annonce ou plutôt la modification des conditions d'utilisation d'Apple de son App Store. Alors ils ont fait ça il y a quelques semaines maintenant et ce qu'ils ont dit c'est qu'il est obligatoire pour les applications qui utilisent des lootbox ou assimilés d'inclure une euh, des, les détails de des chances qu'on a d'obtenir les différents types d'objets. Alors, ils disent pas s'il faut les inclure à chaque fois dans chaque à chaque fois qu'on veut euh, acheter une loot box ou si ça doit être quelque part dans l'app ou quelque part sur un site, c'est pas hyper précis, mais ce qui est clair, c'est qu'ils ont choisi la solution qu'avait adoptée la Chine déjà euh, en disant qu'il faut euh, annoncer les détails des pourcentages de chance. C'est un petit peu ce dont on parlait l'année dernière euh, quand on, moi j'imaginais quelle solution me paraissait euh, envisageable et implémentable et c'est le cas donc euh, la, la solution qu'a choisi Apple. J'ai toujours dit que pour moi un, un, une interdiction totale des lootbox me paraissait pas réaliste. Euh, quoi qu'il en soit, la chose qui est vraiment intéressante là-dedans, c'est que d'une part, il y a des jeux qui sont, euh, qui existent sur l'App Store. Euh, on pense notamment à Hearthstone qui utilise des, des paquets de cartes, donc des loot lootbox. Mais surtout, il est possible que ce type de pratique euh, crée une sorte de précédent qui s'étend au reste de l'industrie euh, et... et par l'App le, le, Store, puis peut-être par le Play Store parce que c'est leur concurrent direct et pourquoi pas ensuite euh, sur Steam et puis ailleurs également. Mais en tout cas, c'est un énorme euh, précédent qu'ils qu mettent en place, Apple, et je pense que ça risque d'avoir des conséquences sur le reste et un petit peu donner le « là » dans la solution dans ce débat. C'est ce que je vois possiblement arriver. Qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu penses que c'est un, un moment important dans ce débat ou est-ce que c'est vraiment les, que c est, c est les apps et, et c'est tout quoi
0: ouais, Non, c'est super important et je trouve ça très bien qu'Apple euh, qui est... C'est vrai que lorsqu'on parle du jeu vidéo, on a plutôt l'habitude de parler d'Electronic Arts, Nintendo, machin, tout le bordel, mais ce qu'on oublie c'est que Apple c'est quand même un gros acteur du marché du jeu vidéo avec leurs iPhones et qui... qui un peu ça je trouve que c'est plus une bonne chose après est ce que ça va influencer les décisions des autres je sais pas je, je vois pas du tout tu vois google faire ça par exemple parce mmh. que euh, le, le play store c'est quand même un petit peu euh, je vais pas dire que c'est une zone de non droit mais <rire> c'est quand même un peu le far west quoi donc c'est vrai que je, je, je les vois mal euh, légiférer là-dessus enfin euh, je vois mal euh, google imposer un truc là-dessus je sais pas trop
1: le truc c'est que,
0: je suis que... Un peu trop pessimiste mais
1: Ouais, pour moi, bah, d'une part, euh, Google est en, un peu en quête de consolidation avec son, son écosystème Android. Et puis surtout, pour moi, c'est un précédent vers lequel peuvent pointer euh, les différents acteurs de l'industrie, que ce soit les industriels ou les utilisateurs, les, les joueurs et les consommateurs. Ils peuvent dire bah, « Apple le fait, pourquoi vous vous, faites, vous, vous le faites pas ?» Tu vois, Quand le débat reviendra, euh, parce que je pense qu'il reviendra. Donc à mon sens, c'est un moment vraiment important pour ce débat et pour l'industrie. Mais bon, effectivement, seul l'avenir nous permettra de, de voir si ça se développera de cette manière ou pas. Ouais, puis bon, de l'autre côté, oui, tu, tu
0: parlais de Steam aussi, typiquement. Euh, Steam, ils sont bien contents de pouvoir se faire du pognon sur les ventes d'objets euh, que Duty, Counter-Strike et compagnie. Hein. Donc du coup, euh, bah, même, même Steam soit un, un petit peu le museau là-dedans. Euh, je sais pas trop si eux-mêmes auraient intérêt à imposer ce genre de truc. S'ils commencent à t'expliquer euh, quel taux de chance tu as d'avoir... Euh, le skin pour euh, la wp euh, que, que tu attends depuis des semaines je sais pas trop tu vois s'ils y gagneront ou s'ils qui perdraient euh, là-dessus je sais pas
1: ouais ouais c'est vrai mais à mon sens c'est plutôt la pression euh, sociale qui risque de faire euh, ouais. de, de créer ce genre de discussion quoi et donc nous revoilà avec un changement de qualité de son pour euh, Loïc qui qui a maintenant sa voix enchantresse qui est véhiculée par les ondes du web. Tu 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 es, euh, euh, es bon là c'est c'est. Ouais ça, ça ça devrait être bon. Je, je suis désolé pour ça. Non non mais c'est parfait. Il n'y a pas aucun souci. Et donc on parle d'un autre sujet euh, également sur euh, iPad enfin sur iOS. C'est Civilisation 6 qui est sorti au à la fin de l'année dernière. Euh, sur iPad, avec surtout... Bon, est, il est extrêmement bien fait, et c'est un vrai jeu complet euh, Core Gamer, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le prix du jeu qui coûte 60 euros, 60 dollars, et qui est euh, en vente, à, en solde, à moitié prix pendant encore quelques jours, ou peut-être même que c'est déjà terminé. Mais euh, le truc notable, c'est que c'est le jeu civilisation prêt à 99 euh, Civilization 6 à 99% près euh, ou plutôt à 99% du jeu et il est au prix d'un jeu bah, normal, triple classique 60 euh, euros, 60 dollars est-ce que c'est le début de l'arrivée des jeux euh, vraiment chers Alors évidemment ça va pas séduire énormément de monde sur euh, ces plateformes où les joueurs euh, sont généralement des gens qui veulent des trucs gratuits parce que c'est souvent pas des super gros joueurs, donc ils veulent pas s'investir beaucoup avant de... Enfin, ils veulent essayer le jeu euh, sérieusement avant de commencer à payer s'ils si payent. Euh, là, c'est totalement un autre type de modèle, et même s'ils con... ils ne réussissent pas à convaincre énormément de monde, bah, à 30 ou 60 euros, euh, forcément, c'est plus facile de devenir rentable. Euh, Est-ce que c'est le début des... des jeux chers sur euh, iPad
0: ah, euh, Je sais pas, c'est... En fait, je, tu sais, je ne sais même pas que certains, que ce soit une question de toi, les gens sont des gros gamers ou sont pas des gros gamers, tu vois, sur ce genre de de, de, de format. Je pense que c'est aussi que les gens n'ont pas l'habitude de, de jouer à des gros trucs, enfin, des, à, des, à des gros jeux sur euh, tout ce qui est euh, truc, enfin, tout ce qui est smartphone et tablette. Et, et, et c'est juste, euh, il faut juste que les gens, en fait, se mettent dans la tête l'idée la, enfin, que euh, une tablette, un iPad, une tablette Android, peu importe, ou n'importe quel smartphone, bah, c'est une, 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 une console de jeu, une plateforme de jeu comme, comme les autres. Et c'est à partir du moment où ça, ça sera rentré dans la tête des gens que je pense que ouais, les, les jeux plus chers euh, finiront pour arriver. quoi. Moi, bah je sais justement, est-ce que tu très, crois très que là, c'est... Sur, sur smartphone, hmm. typiquement, ma, ma, ma femme qui, elle, aime bien, elle y joue beaucoup, mais elle joue qu à, avec des jeux gratuits parce que voilà, elle a pas envie de payer 20 balles pour un jeu qu'elle elle va jouer... 4 minutes par jour comme ça dans le bus de temps en temps ou mmh. euh, en attendant euh, je sais pas tu vois en attendant son repas le midi enfin tu vois c'est 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 une question d'habitude quoi c'est une question d'habitude euh, avec le temps les pratiques vont évoluer et finalement les, les, les téléphones enfin tout ce qui est tablettes et téléphone ça fait ça fait tu vois 5 6 7 8 ans en poussant au max que tu vois on a des des, des, des appareils qui peuvent se prétendre être des des, des 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 vraies bonnes plateformes de jeu Donc, et oui encore, mais pourtant prouvé, on n'a
1: pas mais, de pas. Pourtant, on n'a pas beaucoup de vrais jeux euh, sur, et c'est uniquement sur iPad, hein, si je ne m'abuse bien sûr. Avec un jeu comme Civilization, c'est pas ouais. surprenant, mais euh, et, et pourtant on n'a pas de entre guillemets core games euh, ou très peu euh, sur cette plateforme. Et là, c'est c'est un, un gros coup euh, en le, en l'occurrence parce que à 60 euros le jeu, euh, c'est du jamais vu ou presque euh, ou très anecdotique. Donc, je ne sais pas si ça sera. Il faut avouer aussi que c'est très Spécifiquement, un jeu qui est parfaitement adapté à la plateforme. Euh, Civilization, ça colle mmh. euh, parfaitement à, à une euh, utilisation sur iPad. C'est pas tous les jeux Core Gamer. Enfin, c'est difficile d'imaginer. Je sais pas, moi, euh, Red Dead Redemption 2 sortir sur iPad, par exemple.
0: Ah oui, oui, mmh. parce que là, c'est un 4X. Tu peux très facilement te servir de l'interface et compagnie avec tes doigts. Là où effectivement, des, des, des shooters ou des jeux d'action un petit peu, un petit peu, un petit peu, ouais il demande un petit peu d'agilité de, de, de rapidité effectivement ça sera pas mmh. ça sera pas forcément super adapté quoi. mais bon après tu sais tu branches n'importe quel contrôleur en, en bluetooth et, euh, et
1: ah puis, ouais, tu, mais là ça, euh... ça peut fonctionner mmh. hein. Bon, à voir en tout cas, euh, c'est un, une étape intéressante, c'est certain, et c'est à peu près tout pour les news euh, qu'on voulait évoquer, il y aurait d'autres choses dont on pourrait parler, surtout qu'effectivement, euh, je suis sûr qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées depuis qu'on a enregistré l'épisode entre l'enregistrement et la sortie, mais l'essentiel de l'émission, c'est quand même euh, les jeux de 2018, donc euh, on va se lancer dans notre passage en revue de tous ces, ces jeux importants, on va dire les gros jeux de 2018, on on va faire euh, d'abord les jeux multiplateformes, ensuite les exclusifs euh, sur console, et puis euh, ensuite les jeux qui sortiront un jour. On verra euh, s'ils sortent <rire> un jour ou pas. <rire> euh, Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, bah, écoute, on va faire dans l'ordre chronologique. D'abord, des jeux multiplateformes, avec euh, le premier qui est très attendu par une certaine partie de la population. Euh, en fait, l'idée de cet épisode, c'est effectivement de passer en revue et de de nous donner, de nous ouvrir un petit peu l'appétit. Euh, et ce jeu, pour moi, il a euh, possiblement euh, l'opportunité. D'attirer à lui une population plus large que celle qui est aujourd'hui euh, fan de, à, à, en Occident, en tout cas. C'est Monster Hunter World qui sort le 26 janvier sur PlayStation 4, Xbox et euh, Windows. Et Monster mmh. Hunter World, enfin, Monster Hunter en général, c'est une, une franchise un petit peu particulière parce que les gens qui sont fans sont ultra méga fans et les gens. Qui sont hermétiques, euh, comme c'est mon cas. J'en ai essayé plein des Monster Hunter, mais genre au bout de deux heures, j'en peux plus, j'en ai marre parce que ça me m'accroche pas.
0: Ah c'est particulier.
1: Ouais. ouais. Et et du coup, euh, bon, c'est un jeu qui est dans cette entre deux, et je me demande s'il va réussir, euh, parce que j'ai l'impression qu'il a un petit peu des velléités de d'élargissement de son audience. Mais est-ce que tu tu es un amateur de Monster Hunter toi?
0: Ah, euh, pas du tout, j'en ai j'en ai fait deux trois et je crois que je les ai jamais terminés. J'ai peut-être fini le 3 mmh. à l'époque sur sur oui, je sais plus, je me rappelle pas l'avoir fini. Mais euh, je, suis, je suis je suis pas je suis pas client du tout parce que j'aime pas je suis pas forcément amoureux du concept même s'il y a des des idées qui sont sympas, je suis pas du tout fan de la DA non plus, enfin, je me fais je me fais vite chier. <rire> ouais. Pour parler un petit peu de manière crue et euh, non, je suis je suis pas du tout client mais après c'est très intéressant à à étudier enfin les la différence de perception qu'il peut y avoir sur, sur Monster Hunter, parce qu'au au Japon c'est un turbo hit depuis, euh, depuis des années et des années et des années et des années hein, ça c'est des, des générations et des générations de gamers qui, qui adorent Monster Hunter et chez nous effectivement t'as l'impression que c'est plus réservé une espèce de, de petite élite de hardcore gamers très fans de, 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 de jeux japonais euh, et donc du coup c'est vrai que chez nous Monster Hunter a, ce, a cette image d'un jeu très, très 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 core gamer alors que bah, en vérité au japon c'est un petit peu enfin ne vais pas dire que monsieur madame je... monsieur madame tout le monde joue à monster hunter mais c'est un petit peu le jeu de tout le monde quoi c'est c'est hyper 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 populaire quoi oui. c'est marrant du coup de voir comment le jeu est perçu chez nous par rapport à ce qu'il est et comment il est pratiqué et joué au japon quoi
1: et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent « oui, oui, c'est très dur au début, mais euh, quand tu y investis 10, 20, 30 heures, euh, après ça devient génial ». Et c'est bien sûr toujours une proposition un petit peu compliquée euh, quand on a ce genre de choses. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à, à Nier Automata. On a, je rappelle aux auditeurs qu'on a fait un épisode spécial avec Exerve euh, qui a été publié en toute fin d'année dernière, vraiment dans les derniers, dernières minutes de l'année dernière. Euh, si vous n'avez pas euh, joué à Nirotomata Automata et que vous voulez comprendre, connaître ce jeu, savoir pourquoi il a été euh, tellement important en 2017, euh, avec un, un débat animé de, de moi qui suis parmi les, je sais pas, quatre personnes au monde qui n'ont pas aimé le jeu <rire> et exerbe euh, Benoît qui représente l'immense majorité euh, qui a de, des gens qui y ont joué, euh, qui l'ont vraiment apprécié. Euh, si vous n'avez pas 20 heures à investir dans ce jeu, je vous recommande vraiment euh, d'écouter au moins la première demi-heure de ce débat parce qu'il y a des, des choses intéressantes dans le jeu et on les détaille. Donc... Euh Bref, c'était une petite aparté mm -hmm. euh, je, je, pour rappeler aux gens que cet épisode est, existe aussi et surtout qu'il peut être utile aux gens qui ne veulent pas jouer à ce jeu et qui veulent le comprendre quand même. Euh, donc oui, effectivement, Monster Hunter, voyons si Monster Hunter World réussira à élargir euh, son audience. Je ne suis pas certain qu'il réussira à devenir un jeu très grand public. Par contre, peut-être qu'il réussira effectivement à séduire plus de gens en Occident que euh, ça n'est le cas jusqu'à aujourd'hui avec sa longue histoire. Euh, également le 26 janvier, donc euh, vraiment le, le 26 janvier qui est une date un petit peu euh, euh, particulière pour le Japon, on a un autre jeu qui est euh, très apprécié par les nipophiles, c'est Dragon Ball Fighter Z ou Dragon, Boy, Dragon Ball Fighters qui va sortir sur PlayStation 4, Xbox One et euh, Windows. Et donc ce jeu, c'est vraiment un moment de euh, geekerie totale. On se souvient des premiers trailers qu'on a vus arriver il y a des mois, peut-être même plus, un an déjà, et c'était une explosion de joie parce que, euh, pour ceux qui, les, les rares d'entre vous qui ne connaissent pas Dragon Ball, c'est une série euh, dessin animé japonaise qui a capturé le cœur d'une de, de, ou deux générations. C'est euh, avant Naruto sans doute la série la plus populaire euh, de, de l'histoire de la Japonaise et ce jeu est un jeu de combat en, en qui reprend les graphismes euh, de du dessin animé vraiment euh, d'une manière absolument époustouflante. Euh, et tu me disais hors antenne euh, Loïc que pour toi c'est un petit peu euh, le meilleur moment de l'émission par les Dragon Ball Fighter. Ah Fighters. Ouais, non, mais
0: moi c'est de loin le jeu que j'attends le plus en, en, en 2018 et c'est vrai. Ah, que... Carrément! Ah oui, non, mais vraiment, parce que moi je suis un fan hardcore de Dragon Ball, enfin c'est. Euh... C'est vraiment une passion depuis que je suis, je suis tout gamin. Et c'est vrai que du coup, euh, voir, euh, lorsqu'on on a, en fait, le jeu, on l'a découvert. Nous, c'était en juin l'année dernière, quelques jours avant le 3 où Bandai Namco nous avait envoyé euh, quelques images qui étaient sous, euh, étaient sous embargo à l'époque. On nous, ah nous, oui, nous, oui, nous avait ah oui, ça fait dit, que six mois, hein,
1: ça fait même pas ouais, non, un an. Non,
0: c'est ouais. tout récent. Ouais. Ils nous envoient les images et ils nous disent euh, voilà, à l'O3 on va, euh, on va annoncer ça. Euh... Puis voilà, ouais, on avait quelques infos pour préparer nous à l'avance, machin, blabla. Et ça, c'est que le, le, le chef adjoint qui reçoit les qui reçoit les images m'appelle parce qu'on est tous deux des de, de gros fans <rire> de Dragon Ball. Il montre les images, je lui dis putain, regarde, ça a l'air sympa. Et puis en plus, euh, c'est Arc System Works et tout. Il y a quand même moyen, qu'il y a un petit jeu sympa, machin. Et sur le coup, je vois passer ça, je dis ah ouais, ouais, pas mal. On, on verra. Mmh. Putain, quand le à le 3 le trailer est, est passé, c'est pendant la la conférence Xbox. Donc moi, du coup, j'étais dans dans l'amphithéâtre. Mais j'avais jamais entendu autant de bruit. Je crois que la dernière fois que j'avais autant entendu, enfin, entendu autant de bruit dans une dans une arène comme ça, c'était un concert de Metallica, tu vois. Enfin, c'était débile. Enfin, après, tu sais, le, le public américain a, a tendance à toujours à, à, à beaucoup gueuler pendant les conférences E3, Mais alors là, avec Dragon Ball, mais c'était le, le niveau sonore était mais était incroyable quoi. Et c'est vrai que le pour le fan de Dragon Ball, mais c'est je, je, là encore, j'ai un peu cru, mais c'est du porno ce truc, quoi. C'est ouais. tellement, <rire> tellement beau. Et puis là, au-delà au du fait que ça soit, ça, ça soit super beau, il y a aussi, lorsque tu regardes les animations du, des, des personnages, c'est limite frame par frame. Ils ont repris des animations connues euh, de l'animé, C'est ça. Les, ouais. Tous, euh, tous mmh. les coups qui existent, quoi. Et même, tu sais, des fois, tu as l'impression que c'est juste un coup de pied ou c'est juste un coup de poing. Mais ce coup de poing, ce, ce, ce mouvement, il le fait dans l'animé, quoi. C'est euh, absolument, enfin, c'est absolument ouf. Il y a plein de petits gimmicks dans tous les sens, euh, genre. Euh, le petit kitbou, là, lorsqu'il recule, il pointe son index vers le vers l'ennemi et il lui fait genre viens vers moi, viens vers moi. Tu vois, enfin c'est c'est plein de petits détails comme ça dans tous les sens et en plus de ça maintenant que le jeu, on a quand même pu euh, beaucoup y jouer. Moi qui suis à côté de ça aussi, un, un gros fan de jeux de baston, le jeu c'est au-delà d'être un super bon jeu Dragon Ball, c'est un super bon jeu de baston. Jusqu'à présent, on avait des super bons jeux Dragon Ball comme euh, Dragon Ball euh... Dragon Ball. Euh... Les Tenkaichi ou les Budokai qui étaient des super bons jeux de Dragon Ball mais qui n'étaient pas forcément des grands jeux de combat ou à l'inverse on avait Dragon Ball Hyper Dimension sur Super Nintendo qui est un excellent jeu de baston mais qui était bon il y avait quoi il y avait même pas d'hyper so je crois dans le jeu donc tu vois et puis en termes de de fidélité à à, à l'animé c'est quand même assez limité enfin c'est un Street Fighter avec un skin de Dragon Ball hein, donc tu vois c'était pas non plus euh... c'était pas non plus Dragon Ball Dragon Ball c'est un truc ça ça bouge dans tous les sens il y a des trucs qui explosent enfin vois il y a mmh, juste de, de oui, bien sûr que, forcément, sur un esthétique de Street Like, tu pouvais pas, tu pouvais pas retrouver. Là, tu as l'impression qu'ils ont trouvé la, la, formule idéale, quoi.
1: Et c'est, on sent vraiment ton, ton enthousiasme et ton excitation. Ça <rire> fait plaisir à entendre. <rire> euh, et tu l'évoquais, c'est Arc System Wars. Pour ceux qui savent pas, c'est, euh, les, les développeurs. Bah, Blaze Blue, euh, Voilà, Blaze Blue, C'est des
0: grands, monsieur. Et puis c'est aussi des gens des qui connaissent jeux. Dragon Ball parce qu'ils ont fait le, le Extreme Butoden, qui était un petit jeu de combat assez sympa, qui était sorti sur, sur ds il oui. y, a, y, a, y a deux ans maintenant, je crois. Mm. Ils ont sorti également, il euh, y a plusieurs années par contre, c'était sur Game of Advance, puis après sur, euh, sur DS, ils avaient sorti les Super Sonic Warriors, enfin Super Sonic Warriors et Super Sonic Warriors 2, euh, qui était un petit jeu de baston. Euh, c'est... C'était un peu bizarre parce que c'était pas un gros jeu de hyper technique, mais ça tout misait tout tout misé sur le mouvement, sur la rapidité, etc. Bah pour rendre un petit peu hommage à ce qu'est euh, l'animé. Et euh, c'est quand même des gens, tu vois, lorsqu'ils parlent de Dragon Ball, ils savent ce qui plaît aux fans et ils savent aussi ce qu'il faut faire pour que visuellement ça ressemble à du Dragon Ball. C'est ça qui est intéressant avec Heart System Work.
1: C'est pas eux qui ont fait Persona Arena aussi Oui, oui, c'est eux. Ah, donc, si, oui, euh, c'est eux. Oui, ouais, donc ils ont effectivement l'habitude de, des adaptations, ils, ils savent euh, s'adapter et, et faire des clins d'œil aux fans, et euh, c'est vraiment effectivement un truc qui est... Enfin, euh, un, un, un élément enthousiasmant euh, mm -hmm. de ce titre. Donc, et, et toi, tu y as joué, donc, à, à Fighters Ah ouais, bah, ou... ouais j'y avais joué
0: bonjour. à, à, à l'E3, là. Bah, là une, de, une des premières soirées, il y avait... Euh plusieurs constructeurs qui avaient invité tu vois, les, les journalistes à venir sur leur stand avant que tout soit ouvert au public, etc., et euh, moi la, la soirée Xbox enfin euh, je suis allé sur leur stand mais je l'ai passé à passé à Dragon Ball Fighter
1: <rire> Bon bah écoute on l'attend avec impatience il arrive dans quelques jours à peine maintenant le 26 janvier euh, je pense que tu ne seras pas le seul sur les starting blocks quand oh, on ouais. parle d'animation et de fidélité graphique euh, on, on pense évidemment aussi à Ninokuni no Kuni 2 là on, on avance à Mars il sortira sur Playstation 4 et sur Windows alors Ninokuni, no Kuni c'était un jeu qui était fait en collaboration avec les Studios Ghibli. Euh, pour le 2, c'est pas le cas, mais il garde évidemment le style graphique et cette. Euh, on a vraiment l'impression d'être dans un dessin animé de Ghibli. Et, euh, par contre, c'est aussi un, un jeu, un JRPG un petit peu classique. Alors, moi, j'ai pas vraiment fait le 1, j'y ai joué un tout petit peu, mais j'ai pas d'avis de, 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 euh, très fort. Mais par contre, j'ai l'impression que le consensus, c'est que c'était euh, un un jeu, un JRPG assez moyen on va dire, voilà euh, mais bon, Level 5 ils s'y connaissent, c'est un jeu qu'on attend quand même euh, avec, cir pas circonscription <rire> mais euh, un, on est intrigué, on va dire euh, à voir si jamais ils réussissent à faire un bon jeu de rôle euh, dans cet univers graphique c'est vrai que ça peut être un truc à, à essayer euh, encore une fois graphiquement on a l'impression d'être dans un dessin animé de Ghibli, c'est très impressionnant. Donc euh, et le, le le passage du 1 au 2, là où on se disait le 1 est vraiment quelque chose d'impressionnant, on se rend compte à quel point le 2 est encore plus va encore plus loin et, et encore plus séduisant euh, graphiquement. Donc euh...
0: mm. après euh, je te trouve dur quand tu dis que c'est un... enfin que le premier était, euh, était pas si bon que ça parce que je, de mémoire il avait quand même été plutôt bien critiqué et euh, il avait été plutôt apprécié par les fans le premier épisode là.
1: Je dirais que effectivement c'est un jeu qui euh, encore une fois c'est mon impression hein, moi je l'ai pas je l'ai pas mmh. fini mais c'est un jeu euh, qui qui est qui peut séduire les gens qui sont déjà fans du genre. Mais la qualité graphique pourrait laisser penser que d'autres pourraient se se laisser ah séduire oui. aussi, oui. tu vois. Et en fait, je crains qu'il soit un petit peu, euh, si on est un petit peu pas super fan du genre à la base, euh, je crains que ça soit pas un jeu pour pour vous. Euh, ah oui
0: non par contre c'est vrai que c'est c'est assez c'est assez c'est assez classique après j'avais j'avais pas fait le premier à l'époque enfin, j'avais un ami qui était méga fan qui m'en parle en longueur de journée mais j'avais jamais sauté le pas mais j'ai joué un peu aux deux là c'était lors du Tokyo Game Show je crois oui c'est ça et euh, ouais c'est hyper classique mais toi il y a des il y a des petites idées à gauche et à droite qui font que c'est c'est plutôt cool là le le petit prince là dont j'oublie toujours le le nom qui est capable de faire spawn des petites unités façon, façon Pikmin, là, je sais pas, il ouais. y, y a des petits trucs à gauche, à droite qui font que c'est peut-être un jeu que, bon, je, je le ferai peut-être pas à sa sortie parce que là, le mois de janvier, bon, c'est quoi, c'est février, il sort C'est mars. C'est mars. Ah, mars, mars, ouais, mars, bon, ouais. je serai encore sur des Wobble Fighters de toute manière. <rire>
2: <rire>
0: Mais c'est peut-être un jeu que tu vois, je me ferai, tu vois, dans, dans, dans l'été, là, un moment où c'est un peu plus calme. Ça, c'est le genre de jeu où ouais, tu te fais euh, tranquillement. Mm. Euh, pendant tes vacances là comme euh, c'est un plan de, 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 de RPG japonais t'en as pour euh, 100 heures minimum tu vois devant toi ça. donc, euh, <rire> donc euh, ouais non mais c'est c'est vrai que le, le style visuel il est assez rafraîchissant et lorsque tu mis un petit peu de jubli, ouais c'est assez garanti ouais.
1: c'est ça euh, A Way Out sort aussi le 23 alors A Way Out c'est euh, je sais plus comment il s'appelle Joseph euh, <rire> je sais plus le nom du, du développeur euh, c'est celui qui a pété un petit peu les plombs pendant les Game Awards, euh, Game Awards voilà et il fait ses surtout...
0: souvent j'ai l'impression il s'en est fait un petit peu sa marque de fabrique hein, parce que j'ai en encore revu sur Twitter il y a pas longtemps je sais plus ce qu'il racontait mais ça faisait vraiment tu sais le... le pour le coup ça m'a pas fait trop marrer parce que ça faisait vraiment genre le l'ado l'ado un peu rebelle c'est fan de Green Day et compagnie qui qui fait des petits doigts <rire> euh, en mode anarchie et compagnie alors que bon <rire> oui le personnage est marrant sinon.
1: C'est ça, il s'appelle Joseph Fares euh, et c'est surtout le, le développeur euh, de Brothers, A Tale of Two Sons qui mm -hmm. étonnamment na, na, est d'un calme et d'une, c'est vraiment un jeu paisible, onirique, beau, poétique, tout ce qu'on veut et qui casse complètement avec le personnage de Joseph Fares. C'est assez amusant. Euh, mais donc A Way Out euh, est certainement arrivé sur le devant de la scène grâce au, à la popularité de brothers et donc il est euh, c'est un jeu assez intéressant dans son concept parce qu'on joue à deux et on joue à deux en même temps euh, deux personnages différents à l'écran mais qui parfois sont dans euh, on, on voit en fait en troisième personne ou même en première personne parfois euh, l'action des deux personnages euh, et l'écran peut être divisé euh, ou se réunir ou se rediviser en fonction de là où sont les deux personnages et de ce qu'ils font. Et, et donc, il y a vraiment cette dualité. Il pose le concept de uh, « Brothers, a Tale of Two Sons », où on contrôlait les deux frères chacun avec une manette, donc avec un stick, stick gauche et stick droit et là c'est vraiment carrément deux personnes différentes qui jouent les deux personnages différents dans la même situation mais dans une situation assez narrative alors il y a une histoire de prisonniers qui s'échappent et qui essayent de faire des trucs et qui ont des histoires à, à résoudre etc mais vraiment on a là où c'est frappant c'est qu'on est dans les mêmes scènes par exemple à un moment on a un, une station service où on a un, un braquage qui a lieu et on joue les deux personnages, leurs deux points de vue différents dans cette même scène donc c'est vraiment un concept hyper intéressant à voir s'il va réussir l'exécution, euh, mais là encore, c'est le 23 mars sur PlayStation 4, Xbox et Windows, et c'est un truc à surveiller, quoi, je pense.
0: Ouais, ça, ça faisait clairement partie des, des bonnes surprises de, de l'E3. Je sais que c'est lorsqu'on a, a commencé à parler des, des trucs qui nous avaient surpris euh, quand on était sur place à, à, avant de boucler le salon et de rentrer en France, c'est clairement ça faisait clairement partie des. Euh, de, de, des jeux ouais si, si je devais noter se si donner trois quatre jeux qui avaient euh, qui avaient retenu l'attention des, des journalistes sur place ça faisait c'était ils il en faisait partie quoi mmh. ne, ne, ne serait-ce parce que le, le, effectivement le, le concept bon c'est euh, c'est histoire de braquage après je crois qu'il y, y a un passage où les mecs sont en prison etc bon c'est pas forcément super début, original ouais, ouais. Dans, dans les thématiques mais c'est vraiment en termes de, de gameplay de ce que ça propose du coup sur la, la façon dont sont divisés dont est divisée l'action et où sont situés les personnages ça ah, c'est vrai que c'est c'est plutôt c'est plutôt cool et ce qui est intéressant pour le coup c'est qu'ils insistent vachement sur le fait que c'est un jeu avec sur lequel tu vas pouvoir jouer euh, avec un pote assis sur le même canapé, machin, enfin il y a toujours le côté euh, on joue entre amis euh, plus de ouais. côte à côte, ouais, le couch c'est ouais, ce, ce qui est ce qui enfin c'est c'est ça amusant dans cette, ouais. euh, la façon dont c'est présenté, ouais, c'est euh, Alors plutôt, effectivement,
1: plutôt... on peut on peut jouer en ligne aussi à deux, mais il recommande vraiment de jouer à deux euh, sur le même euh, sur le même canapé quoi. Ouais. Mm -hmm. Toujours en mars, le 27 mars plus précisément, on a Far Cry 5 euh, qui va sortir sur PlayStation 4, Xbox One et Windows. Alors c'est intéressant parce que c'est un jeu qui est un petit peu pris dans une semi-controverse qui n'en est pas vraiment une mais qui en est une vraiment parce que il est, euh, c'est un bon, c'est un Far Cry, hein, donc un Open World où on arrive dans un environnement où on va devoir, euh, on va dire, capturer l'ensemble de l'environnement et puis suivre l'histoire en parallèle. Il y, a, il y a des camps à capturer. Enfin bon, c'est la formule Far Cry. Euh, mais là, on est dans le contexte du sud des États-Unis avec une milice euh, chrétienne extrémiste qui est qui forme le. le les, qui sont le, la faction euh, des, des ennemis qu'on va devoir devoir battre et bien sûr étant donné le contexte euh, dans lequel et euh, l'environnement le, politique des États-Unis ça amène tout de suite euh, soit une controverse soit une euh, une euh, comment dire un, un enthousiasme en fonction du, du bord mm -hmm. du parti politique dans lequel on est et euh, Ubisoft s'est retrouvé au milieu de ce truc et on ne sait pas exactement à quel point ils vont modifier le 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 cadre et les ennemis euh, du, du, du du jeu. Mais c'est vraiment une question. Alors c'est marrant parce que d'un côté on a les gens qui disent ah Ubisoft cède à la pression et ils ont mis des personnes de couleur dans le les illustrations pour montrer que c'était pas une attaque contre les euh, trumpistes racistes tu vois les suprémacistes blancs au milieu de Charlottesville le scandale qu'on a eu l'année dernière etc mmh. Et de l'autre côté, on a euh, Ubisoft qui a en fait démarré le développement de ce jeu évidemment il y a plusieurs années qui n'imaginait pas que ça serait... Euh, parce que du coup, et, bon, sans partir dans les questions trop politiques, euh, ça devient une condamnation euh, non pas uniquement de... Enfin, ça devient une, un message politique qui va au-delà de euh, juste euh, on est contre les suprémacistes blancs et les racistes, tu vois, ça, ça sort un petit peu de ce cadre. Donc... Soit on peut le voir bah, juste manière, à, juste euh, ce,
0: ce, ce, ce ouais. cadre-là, ça suffit, ça suffit à foutre le, à foutre le bazar parce que au, au début finalement on n'a pas vu grand-chose à part que les, la, la plupart des, 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 des antagonistes étaient blancs et manifestement euh, chrétiens mais en mode ultra quoi, enfin des, des extrémistes quoi et juste avait enfin c'est les premiers trucs qu'on pouvait percevoir de la, des, des premières vidéos et rien que ça déjà ça avait ça avait suffi à mettre le, le, le feu au poudres sans parler de considération euh, politique ou quoi que ce soit c'est il y a une une fange la, la population maintenant que ce soit dans le gaming ou de manière générale à travers le monde mais sur internet qui euh, ne supporte pas d'être euh, pointé du doigt critiqué attaqué ou quoi que ce soit et à partir de là ben c'est un peu difficile de, de de manœuvrer quoi je suis à peu près certain qu'Ubisoft Ubisoft euh, avait enfin c'est pas le genre d'Ubisoft tu vois de prendre des, des positions euh, politiques ou idéologiques surtout sur leur leur gros AAA je suis à peu près certain que c'était pas tout à fait euh, pas tout à fait volontaire et d'ailleurs euh, le fait qu'ils aient choisi toi de de baser l'action dans le Montana donc y a un des États au au nord des États-Unis tu vois ils se sont ils, ils auraient pu faire la facilité tu vois mais ça en Alabama ou toi un État du ouais, sud dans le sud justement j'ai dit que c'est le qui, sud qui, mais t'as
1: raison c'est c'est l'ambiance du sud ouais. mais c'est le nord en fait
0: ouais c'est ça moi ouais. je crois qu'ils le disent très clairement hein, c'est c'est dans le Montana donc c'est plutôt là, effectivement le le nord donc toi ils auraient pu jouer la toi s'ils avaient voulu faire dans le le pointage de doigt, la critique, etc., ils auraient pu euh, porter leur, euh, leurs attributs familiaux, si je puis dire, et euh, <rire> effectivement, euh, installer ça ouais, dans, dans, dans le sud, notamment en Alabama, et là, non, ben, toi, ils, ils, vont, euh, ils vont plutôt dans le nord, et ce qui pointe du doigt, c'est les extrémistes religieux, euh, quels qu'ils soient, en fait, c'est même pas une question d'être blanc-noir ou quoi que ce soit, c'est juste des extrémistes religieux, bon, là, il se trouve que c'est euh, des chrétiens, bah, ouais, parce que bah, s'ils avaient pris euh, je sais pas, des musulmans, le jeu, ils auraient dû ah bah installer oui, là, euh, Tout à coup, ça aurait été installé, un en... message très différent, voilà. oui. Le message aurait été différent, puis c'est surtout toi en termes de game design et compagnie, euh, ou même de level design, toi ils auraient dû installer le jeu, euh, je sais pas, en, au, au Proche-Orient machin, peut-être que les mmh. mecs avaient juste envie de faire euh, un jeu, tu vois, dans un environnement euh, plus, plus connu euh, des, des joueurs occidentaux et donc plus euh, peut-être plus montagne, plus de champs de blé, de machin, ouais. je sais pas. C'est bah sûr qu'ils et, euh, et Forcément, là bam, tu, tu vas forcément aux États-Unis et forcément bah si tu si tu choisis la religion qui est attachée à ces euh, C est, c est, ces paysages, bah c'est forcément le christianisme, quoi. mais bon, c'était un, un petit peu prévisible, malheureusement, quoi, les, les, les réactions ouais. qu'il y a pu avoir derrière.
1: Quoi. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne qu sont pas en train... On va voir, hein, on est encore à 2-3 à mois de la sortie, mais j'ai l'impression qu'ils vont pas faire marche arrière sur la religion, euh, mais qu'ils font un petit peu marche arrière sur euh, le, le, le white supremaciste, ce qui... Je peux je peux comprendre je pense qu'ils vont se prendre des, des volets de bois vert et, et, et de toutes les couleurs euh, moi je peux comprendre la position dans laquelle ils sont et je pense que déjà le fait de de, de pas faire marche arrière sur la religion et dire bah c'est des chrétiens extrémistes même s'ils mettent deux trois personnes de couleur dans les dans le groupe euh, des antagonistes ça me paraîtra quand même. Euh... Enfin bon, le problème c'est qu'ils sont vraiment euh... quoi qu'ils fassent, ils vont se faire, ils vont se prendre des des, des critiques de, de de tous les côtés. Euh, ah bah oui, ils sont dans une on, position on dire, qui. Euh...
0: Les... On, on va leur dire, vous n'êtes pas allé assez loin si effectivement on est plutôt du genre à s'intéresser à <rire> et à, et à aimer les critiques de tout ce qui est. Euh les supremacistes blancs Donald Trump et compagnie et ouais, l'autre côté le, on en va fait, leur le dire problème, bah ouais, juste on est pour... toujours sur les mêmes c'est toujours les blancs les méchants enfin...
1: <rire> ouais ce qui est discutable mais le problème ouais, c'est qu que début, oui. <rire> ouais le problème c'est justement ce... tout ce contexte politique qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien en France euh, de d'association de, entre euh, et de, de... Controverse de l'association entre les euh, les fans ou les voteurs les votants de les partisans on va dire de Donald Trump et les suprémacistes blancs et cette critique très compliquée à gérer qui est si vous aimez Trump vous êtes raciste et et ça c'est pas simple à démêler et si vous voulez qu'on le démêle on peut le, on le fait beaucoup dans le le Phileas Club qui est une émission en anglaise mais je vous assure c'est pas euh, aussi simple qu'on peut le laisser penser euh, ici et là donc bref ils ont mis les pieds dans ce plat sans forcément que ça soit volontaire et à mon avis c'est difficile à s'en sortir et, et du coup, euh, quand on va d'un côté, on va nous dire ah bah ouais du coup euh, tu soutiens les suprématistes blancs, on ne peut pas en parler et donc euh, c'est hyper euh, c'est de la censure euh, alors que quand on, si on avait fait la même chose avec des musulmans, bah ça aurait été ça serait passé tout seul. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il y a d'autres éléments et de l'autre côté, si on dit ah bah oui, c'est euh, uniquement une critique de machin, euh, si on met que des suprémacistes blancs et des euh, des des religieux, euh, du coup, les partisans de Donald Trump vont dire ah bah voilà, euh, vous vous essayer de dire que euh, tous les gens de ce bord sont forcément racistes alors que c'est pas du tout le cas donc il n'y a pas moyen de s'en sortir facilement et je suis très curieux de voir <rire> comment ils vont gérer l'affaire euh, on aura la réponse le 27 mars ce que j'espère c'est que le jeu sera bon et qu'il réussira à être apprécié comme un bon jeu et peut-être même à faire passer un message intéressant au-delà de la question euh, de, de la controverse quoi. mais ça me paraît ça va être compliqué à gérer en tout cas
0: ah, je, je pense aussi mais tu vois le, le, le petit d'h qu'ils ont fait je pense que ça va leur permettre de s'en sortir euh, mmh. s'en sortir un petit peu le fait d'avoir euh, intégré des personnages euh, de couleur, enfin il me semble que sur Les des affiches de couleur, ouais, ouais, sur ils, des ils, affiches c'est ça ils, ouais, ouais voilà c'est ça sur certaines affiches un personnage blanc qui est devenu noir enfin tu vois ce genre de choses je pense que ça va leur permettre de, de s'en sortir à peu près mais je pense que du coup ceux qui vont le plus gueuler c'est ceux qui auraient voulu qu'il y ait un vrai jeu qui dénonce et que machin Donc, bah, coup, Moi je crois que hey, s'ils dénoncent ils
1: déjà Ouais, je crois que enfin s'ils dénoncent, s'ils mettent déjà un cadre où les méchants c'est des extrémistes chrétiens, euh, tu vois, et qui dénoncent cette sorte de, de secte religieuse chrétienne, c'est déjà, euh, tu vois, quelque chose. Moi j'ai pas la... j'aurais pas forcément l'impression qu'ils aient fait 100% marche arrière. Je pense que ça serait déjà pas trop mal, surtout dans le contexte des États-Unis aujourd'hui, tu vois. C'est très facile ouais. de dire ah ouais, faudrait y aller à fond, faudrait faire ceci, faudrait, mais ignorer complètement le contexte social et politique. C'est jamais aussi simple que ça. Donc, si ils y vont déjà euh, clairement sur la question religieuse, sans en plus ajouter la question de la race, je crois qu'il y a quelque chose à de, 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 de prendre dans le lot. Et, et bon, il y a des gens qui pourraient dire, et ils n'ont pas forcément tort, hein, qui pourraient dire, ah oui, mais euh, si vous y allez, autant y aller à fond. Mais bon, c'est jamais aussi simple. Donc, bref, on verra, on en reparlera. Je suis sûr qu'on aura cette conversation à nouveau le, le 27 mars et autour de la sortie de Far Cry 5. Euh, Groove, qui là on arrive dans les dans les dates qui ne sont pas tout à fait annoncées euh, Groove, qui est un jeu qui va sortir sur Switch, Xbox One et Windows dans la première moitié de euh, l'année c'est un, un jeu qui est développé euh, par Chucklefish qui sont des développeurs, euh, je j'ai pas l'impression qu'ils aient fait grand grand chose euh, encore, ils ont fait euh, quelques jeux comme euh... ah attends, est-ce que je dis une bêtise, Stardew Valley c'est eux non, non, c'est une adaptation, c'est ah une non, publication. Non, non, non. Oui, c'est Concern Apesar du Valais. Euh, bon, bref, ils n'ont pas développé énormément de choses. Ils ont fait Starbound et maintenant Euh, euh Et donc Wargrove, c'est un jeu de, euh, de, 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 un, de stratégie en tour par tour qui est un petit peu l'héritier euh, des jeux qui sont sortis il y a euh, un bon moment. Euh, on pense à notamment... Euh, ah, le, jeu, le nom du jeu m'échappe sur 3DS, sur DS et 3DS euh, War. Ah, Advanced War, voilà. Advanced War, euh, oui. Et, et, et donc, il y a beaucoup de gens qui l'attendent justement pour le retour de ce type de jeu euh, qui est un petit peu différent des, des, des Fire Emblem, euh, mais qui est très, très apprécié de certains joueurs. Donc, Je ne sais pas si c'est ton cas. Moi, j'ai pas vraiment euh, continué avec mon amour de ces jeux-là à l'époque. Alors là, on parle d'il y a 20 ans, j'y jouais beaucoup, mais... Mmh. Euh, ah oui, les,
0: les Advance Wars en tout cas moi j'étais gros fan euh, donc euh, mmh. s'il y avait quelque chose de genre là qui pouvait pointer le bout de son nez mais après c'est même pas une question de, 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 que de gameplay c'était aussi l'univers la, la direction artistique les personnages et tout était, euh, était sympa
1: ouais et Groove on est un petit peu dans le même genre d'ambiance de, de, j'ai l'impression mais euh, mmh. bon euh, donc il y a Wargroove euh, clairement graphiquement j'ai l'impression qu'on se rapproche de, de cet univers euh, donc Wargroove euh, ça c'est on va dire euh, pas encore annoncé, mais première moitié de l'année, euh, pas du tout annoncé. On se pense début d'année aussi. Kingdom Hearts 3 euh, sur PlayStation 4 et Xbox One. Euh, là aussi, on est dans un type de jeu, enfin dans une série de jeux qui moi m'a jamais vraiment parlé. Euh, c'est, je crois que je suis un petit peu trop vieux pour euh, pour avoir joué mmh. à Kingdom Hearts à l'époque. Peut-être que toi t'es plus dans la génération. Mais c'est également oh, mais un jeu a qui a une. <rire> qui pardon.
0: Je hop oh. Je n'y ai absolument pas joué euh, d le, le, le mélange <rire> okay. JRPG Square Enix Disney pour moi ça je sais pas visuellement ça fonctionne vraiment pas et du coup ouais, j'ai jamais réussi à à, à m'y intéresser et j'en ai je crois que j'ai lancé le premier à l'époque lorsqu'il était sorti et basta quoi
1: c'était pas ton truc ouais bah Kingdom Hearts en tout cas a également ses fans et il euh, y a beaucoup d'entre vous des auditeurs qui l'attendent avec impatience je suis sûr euh, Red Dead Redemption, je suis sûr que c'est ton truc plus à toi, hein, Loïc, le 2, et n'a toujours pas Alors, de date précise. Je vais te précise. Décevoir,
0: même pas tant. Tu
1: <rire> oh, t'as pas aimé Red Dead Redemption Non, je
0: fais partie des, des, des gens qui n'ont pas forcément aimé. Je trouve ça hyper bien écrit, et il euh, y, y a plein de bons trucs à dire sur ce jeu, mais euh, manette en main, il y a plein de trucs qui m'ont insupporté, le, le, notamment le cheval, tout ce qui est à partir du moment où il fallait monter sur un canasson, euh, j'ai détesté les fusillades. J'ai pas trouvé ça. Oh en fait, la tout, la tout la ce qui est contrôle, la contrôle la du perso, grosso modo, j'ai j'ai vraiment pas aimé quoi. Du coup, euh, ouais, j'ai je crois que je l'ai même pas fini le, le jeu à l'époque. Je l'ai relancé il y a pas ouais. longtemps et pareil. J'ai fini par, par pas, pas accroché. Le... Ouais.
1: Sonacam, est pas, ouais. Il est il est un poil long. J'aurais aimé que le premier n'est pas.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at Mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com.
2: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.
1: La partie au Mexique, c'était ça me paraît un petit peu inutile mais moi je l'ai trouvé tellement c'est et, et bon clairement le, la qualité, le gameplay, enfin le contrôle les contrôles sont pas la meilleure partie du jeu, c'est plus euh, l'écriture, le monde ouvert, l'exploration, tout ça et puis la la enfin bon, la, la fin est hyper hyper bien foutue aussi mais bon, bref, le le 2 est extrêmement attendu. Euh... Moi, je dirais que ce que j'ai vu des trailers m'a un petit peu inquiété parce que j'ai trouvé que les personnages n'avaient pas vraiment de charisme et que le fait de jouer encore un méchant, encore une fois, ça m'a... Je suis un peu, j'en suis un peu à un stade où je me dis bon, c'est bon, Rockstar, on a compris que euh, vous êtes, euh, c'est un petit peu, tu vois, ça me fait penser au, au, au punk que tu évoquais tout à l'heure, genre fuck le monde avec les des doigts ouais. partout. Euh, ouais, nous on est extrême, tu vois, on n'est que des méchants ouais. et en fait le monde est pourri et bon. Ok. Ouais, après, euh,
0: euh, tu, tu parlais de personnage mais je sais que c'est un, un, un argument qui est pas mal revenu au début lorsque les, un des premiers trailers était, avait été diffusé. Mais je me rappelle qu'en genre 2012-2013, tu vois, on avait les mêmes réflexions sur le trio de, de GTA 5 et euh, mmh. GTA 5. Alors là encore, moi j'ai pas aimé. Ah, <rire> bon, écoute, l'écriture des persos est, est, vraiment, est vraiment super bonne et genre, vrai, finalement, ouais, ouais ça que dire qu à, à part peut-être uh, Trevor, ils ont un look un petit peu lambda, mais uh, tu t'y attaches très vite et uh, les personnages sont, sont, sont formidablement bien écrits, bien incarnés, bien doublés. Donc, uh, tu, 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 les apprécies et je, je suis pas trop inquiété pour le, le, le cast de Red Dead Redemption 2. À mon avis, enfin, s'il y a un truc Rockstar, c'est bien faire, c'est quand même ça,
1: quoi. C'est vrai, ouais, on est d'accord. Donc bon, écoute, en tout cas, on aura la réponse sans doute au, au deuxième trimestre, même s'il est possible qu'il soit décalé encore une fois. Euh, on arrive vers le troisième trimestre et puis ensuite, bien sûr, on aura les exclusifs consoles. Euh, vers le troisième trimestre, on a euh, évidemment le jeu qui euh, porte en lui tous les espoirs des fans de Destiny qui ont été déçus au fur et à mesure des mois euh, après la sortie de Destiny 2, dont je sais que toi tu ne fais pas partie, euh, tu es encore... Entièrement, ouais. <rire> euh, mais donc on a Anthem, euh, ce jeu de Ie slash Bioware, je dis pas de bêtises. Euh, ouais. Et qui est donc euh, dont on sait assez peu de choses finalement. On a juste eu un trailer qui graphiquement était impressionnant, euh, mais on ne sait pas grand-chose sur les systèmes de jeu. Et, et c'est marrant, moi, à chaque fois que on parle de tous ces de tous ces jeux, ce que je répète et ce que je disais pour euh, Destiny 2 et pour Anthem, l'important c'est pas le, le jeu euh, à son moment euh, M, à son moment T, je ne sais pas, euh, mais Comment il va réussir pour ce genre de jeu à loot, à, ce genre de jeu à, à rejouabilité C'est comment est-ce qu'il va vous euh, motiver pour rejouer le même contenu euh, plein de fois Et, et ouais. c'est vraiment le cœur de ces jeux-là, c'est le cœur de Destiny, c'est le cœur de Diablo, c'est le cœur de World of Warcraft, de tout ce type de jeu à loot... Euh, comment il va réussir à vous motiver et l'un des gros défauts de Destiny 2 c'est qu'il n'a pas assez bien réussi et Anthem il pourrait être super beau euh, s'il réussit pas à motiver la rejouabilité bah ça sera pas un jeu réussi pour cet aspect si c'est effectivement cet aspect euh... parce que mine de rien il y a beaucoup de spéculation euh, dans ce dans, dans ce jeu Anthem mais quoi qu'il en soit euh, l'univers euh, science-fictionnesque a l'air hyper attirant il est très très beau euh, la promesse des, des contrôles un petit peu libres euh, et, et enthousiasmante donc euh, c'est clairement un jeu qu'on attend beaucoup maintenant à voir s'ils vont réussir cette, à transformer cet essai euh, de présentation en, en essai de jeu bon on a encore le temps de voir venir et je suis sûr ah, qu'on en, en verra beaucoup à l'E3 moi mais... ah, ouais, ça, ça fait fais... partie des jeux
0: que j'attends j'attends beaucoup il a, il a, ça fait partie des jeux qui m'ont tapé dans le, a, à l'E3 je crois que c'était mon coup de cœur avec euh, avec le Dragon Ball là. il faudrait que je regarde ce que j'avais écrit à l'époque mais euh, ouais à c'est déjà de base moi à partir du moment où il y a des mecs en armure Déjà, t'es à peu près certain que mon, mon intérêt est capté. <rire> <rire> euh, un peu en plus, quand je les ai vus voler, tirer des missiles et tout, je vois, ok, très bien, je veux.
2: <rire> ouais. Mais
0: non, il y, y a un truc qui est très important, tu, tu parlais de la, 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 la rejouabilité. Et il y a un autre truc qui est super important, et c'est là où le premier Destiny, du coup, à l'époque, avait, avait réussi, parce que le premier Destiny, lorsqu'il est sorti, euh, le contenu était ridicule, était avec un très peu de, très peu de choses à faire, mais il y avait deux trucs, c'est que l'univers était hyper séduisant, enfin en tout cas si tu accrochais, enfin l'univers, la direction artistique et tout ça, c'était assez dingue, mais tu avais surtout tu surtout un, un, un vrai plaisir à jouer sur euh, les <coughs> tout ce qui est euh, tout ce qui est shoot en fait, c'était hyper plaisant de, de tirer sur des euh, sur des mobs pour euh, 50 raisons de game design, ah ben ça... hein, c'était juste hyper plaisant de faire péter des, des headshots parce que tu avais toujours ce petit euh, ce, ce petit pouf parce que tu mettais un, un headshot qui a disparu d'ailleurs dans Destiny 2. Fin qui a, qui a le, le, le son a changé et je, je le trouve un peu moins bien. Mais bref, mais tu avais, avais un vrai plaisir. Et c'est là aussi où Anthem, ils doivent réussir. Et c'est là où euh, moi, j'ai un peu des inquiétudes parce que Bioware, euh, ouais, ok, c'est un super studio. Ils ont fait plein de jeux euh, méga cool. Mais ces dernières années, Bioware, c'est quand même un, un petit peu la tristesse. Hein, bah on se rappelle forcément de, de ce qui a pu se passer avec le dernier Mass Effect et puis bah même soit ce que le dernier Dragon Age. C'est des jeux qui étaient, dans le meilleur des cas, euh, sympathiques. C'est pas des jeux sur lesquels tu revenais forcément avec énormément de plaisir, quoi. Du coup, euh, je suis assez, euh, je suis assez, je vais pas dire que je suis inquiet, mais ouais, je suis peut-être un petit peu dubitatif. Une un petit à peu préoccupation
1: ça, pas, à ce niveau, ouais. Mm.
0: ouais. bah ouais, parce que je suis assez confiant. Je sais qu'avec Bioware, on aura un monde qui, à mon avis, sera canon, dans lequel tu auras envie d'aller te balader, explorer, machin. Mais c'est plutôt sur le gameplay pur et dur, voilà, que j'ai plus, euh, j'ai plus de doutes, quoi. Alors, en plus de ça, si en termes de contenu, euh, Electronic Arts euh, oblige, c'est blindé derrière, euh, vous pas forcément des loot box parce que d'ici là je pense qu'ils auront compris mais si c'est blindé tu sais des DLC, des extensions, des machins. de enfin, fois je sais pas j'ai mm -hmm. peur qu'on ait ni le gameplay ni le contenu et donc du coup le seul truc qui reste c'est un jeu joli euh, dans un univers hyper canon quoi donc euh, je sais pas.
1: Ouais, bon, c'est sûr que ça sera à surveiller euh, effectivement tu évoquais Di Destiny et son gameplay euh, hyper réussi et c'est d'ailleurs cette discussion est revenue parfois avec euh, avec la discussion sur Nir parce que je disais euh, nire à un gameplay qui est euh, qui est répétitif à mon sens et pas hyper inventif. Alors je sais que encore une fois je suis très isolé dans mon, dans mon opinion <rire> ouais. sur ce jeu. Là j'ai je pas peur de te suivre. Mais, ouais. euh, mais, euh, mais 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 et donc les gens me disaient ah, mais oui tu dis ça mais d'un autre côté tu, as, tu aimes Destiny mais Destiny moi j'ai toujours été hyper clair. Destiny n'a qu'une seule qualité euh, c'est son euh, son sa boucle courte de gameplay de je vise je tire. Et ça, c'est hyper bien fait, hyper... Euh, enfin, comme le disait Loïc, c'est à 100% réussi. Et si on accroche, on va adorer tout le jeu. Si on n'accroche pas, il n'y a absolument rien d'autre dans le jeu pour, pour le joueur, quoi. Donc, euh,
0: bon, j'abuse un, un tout petit peu... Le... Mais...
1: Le, le mais plus essentiel
0: dans un jeu de ce genre, de ce genre pardon, c'est effectivement que le, le de shoot soit, soit réussi. S'il y a un FPS, il y a pas non, en tant qu'un FPS.
1: Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent être appréciables dans le jeu. Dans Destiny, c'est vraiment 90% du jeu, c'est ça, c'est tu vises, tu tires. Donc après, il y a d'autres choses dont on pourrait parler, mais je veux dire, j'ai toujours été, je pense, assez objectif sur cet aspect euh, du jeu, et, et, et l'un n'empêche pas l'autre. Et bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que. À mon sens, même si cet élément de gameplay spécifique n'est pas 100% réussi sur un thème, euh, il est possible de, de l'habiller euh, pour le rendre attractif. Par ailleurs, je pense, par exemple, à euh, euh, The Division, qui est euh, sympa au niveau du gameplay, mais pas du tout aussi jouissif que Destiny. Et là, je parle mmh. que aux gens qui comprennent l'aspect jouissif de Destiny, mais je pense que ceux-là me, <rire> me comprendront. Euh, et The Division réussit quand même à construire un jeu euh, à de loot qui est suffisamment motivant pour euh, pour euh, pour euh, tu vois créer une quelque chose d'intéressant pour bon les mire, joueurs. Ouais. Donc, je
0: sais pas, le y et un... des claviers et des bonnets, moi, ça me faisait pas trop rêver. <rire> du coup, euh, je n'ai jamais réussi à m'y mettre à, à The Division. Bah il <rire> y a une,
1: une communauté qui est très euh, très active. Ah, mais il y a une petite sur
0: communauté, Division, hein, ça hein, on... c'est c'est clair. Ils ont ouais. de toute façon Ubisoft, c'est ça leur force, sur leur dernier jeu que ça soit. Euh... The Division, uh, For Honor, Steep, et puis le meilleur exemple c'est le meilleur exemple c'est enfin il y a même The Crew aussi qui marche bien mais le meilleur exemple mm. c'est clairement Rainbow Six c'est qu'ils arrivent, oui. arrivent à créer des jeux à communauté et, alors forcément la communauté de Steep ou de, de, de For Honor elle est pas aussi grande que celle d'un Overwatch ou d'un Destiny mais il y a quand même il y a quand même des joueurs et ils arrivent à en vivre mm. très largement donc bon c'est
1: bah, ce que je voulais dire c'est que pour Anthem il est possible que même si le gameplay dont effectivement c'est pas les, le point hyper fort chez Bioware, euh, même si le gameplay est pas euh, super euh, focus, tip top, euh, magnifique, je pense qu'il est possible quand même de créer quelque chose d'intéressant dans cet univers qu'ils ont imaginé et puis avec euh, d'autres aspects du jeu tu vois donc mais bon à voir. Euh, je voulais mentionner quelques petits trucs avant qu'on passe vraiment aux consoles aux exclusivités consoles spécifiques même s'il y a des exclusivités euh, pas mal d'exclusivités dans ce dans, dans ces jeux que je vais mentionner mais des jeux qui sont pas des super grands jeux que tout le monde attend mais qui quand même ont leur euh, leur fans euh, Shenmue 3 qui arrivera peut-être un jour peut-être pas en 2018 mais bon euh, il arrivera <rire> un jour shadow of the colossus le remake que là aussi euh, beaucoup de gens attendent euh, le remake de final fantasy 7 également euh, que beaucoup de gens attendent dark 3 qui est un jeu euh, qui qui est bon qui pourrait être intéressant même si c'est pas le jeu de l'année et soul Calibur 6 qui est ah. également un jeu que certaines personnes euh, ont été heureux de voir annoncer il y a quelques semaines de ça.
0: Ah, je confirme, je suis un gros fan de la série. On a pu jouer un petit peu au jeu il y a, quoi, il y a deux trois semaines. Là. Euh, il y aurait de quoi dire. On ne va pas faire mmh. toute l'émission là-dessus, mais il y aurait de quoi dire.
1: Ouais. <rire> euh, alors justement, il y aurait de quoi dire. Passons aux exclusités euh, consoles spécifiques. Euh, entre parenthèses, on va parler de quelques jeux à un moment euh, sur Switch, mais on a tellement peu de dates sur les jeux, jeux Switch que euh, bon, il y en a plein qui ont été annoncés, mais sans date. Donc euh, on verra un petit peu. Il y a genre euh, le le Metroid Prime 4. Euh, bon, ça, je pense qu'il est pas prêt d'arriver. Mais il y a aussi des genre des Yoshi, des enfin euh, euh, bon, bref, il y en a plein. Mais on a tellement peu de détails que je les ai pas inclus dans cette liste. Il euh, y a quand même Crackdown 3 qui devrait, on l'espère, enfin sortir euh, au deuxième trimestre sur Xbox One euh, et PC. Et PC. Euh, ouais. Est-ce que tu es euh, tu es tu as hâte de Crackdown ou est-ce que la hype a duré trop longtemps et que tu en as marre ou est-ce que ton tes souvenirs de Crackdown 1 te t'alimente euh, encore ton moteur pour euh, continuer à espérer Crackdown
0: 3 euh, Pour pour moi, il n'y a jamais eu de hype <rire> sur Crackdown. Ah, d'accord, OK, d'accord. <rire> euh, j'avais acheté le, le premier à l'époque uniquement parce que il t'offrait un accès à la bêta de Halo 3. <rire> et je crois que j'ai lancé le jeu, Cryden, le jeu, je l'ai lancé pour la première fois, peut-être deux, deux ou trois ans après l'avoir acheté. Euh, J'avais bon. trouvé, trouvé ça rigolo, euh, rigolo sans plus, mais, mais très oubliable. Et c'est vrai que euh, tout ce qui se passe là, avec le troisième épisode, ça me fait, ça me fait doucement marrer dans la mesure où euh, ils l'ont reporté, puis ils l'ont reporté, puis ils l'ont modifié, puis euh, il sert de vitrine technique pour euh, tout ce qui est cloud gaming et compagnie. Et tu dis, putain, c'est, c'est cra juste crackdown quoi tu vois et mm. le jeu on y a rejoué encore à, à le trois dernier et ouais c'est rigolo vite fait quoi mais ça ça, ça mérite absolument pas toute la l'espèce de enfin j'ai pas parlé de hype mais tout le blabla que as autour du jeu parce que c'est ouais on en parle beaucoup parce que c'est une exclusivité Xbox et que les exclus Xbox en a pas beaucoup mais ça ça mérite pas tout ce blabla le jeu il va sortir il va se prendre dans le meilleur des cas tu vois il va se prendre entre 12 et 14 on sait rien et on, voilà on, on l'oubliera très vite quoi c'est mm. Y a, y a, y a je pense qu'il
1: y, en qu y a beaucoup de gens qui en parlent beaucoup parce qu'ils ont des souvenirs émus de Crackdown 1 à une époque où les jeux vraiment euh, open world n'existaient pas euh, de cette manière sur la première Xbox. Et, et donc, il était intéressant à l'époque, mais je suis pas certain que le même type de concept aujourd'hui euh, soit aussi efficace, étant donné le, le, vous savez, c'était, c'était quoi? C'était 2007, je crois. Euh, donc, c'était, c'était une autre ouais. époque, quoi. Et, et je suis pas sûr que s'ils font le même concept aujourd'hui, ça soit aussi intéressant parce que depuis, bah, il y a énormément de jeux qui ont adopté ce genre de, 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 dans, comment dire, de, de mécanique de gameplay et puis de monde. Donc, euh, bon. Ouais, puis,
0: bah, après, le jeu repose sur de, des petites features, tu vois, qui sont qui sont intéressantes. Typiquement, le, dans le mode le mode histoire, tu euh, en fait, donc t'es lâché dans cette espèce de, de micro, de micro, de, de micro monde ouvert, parce que bon, il est quand même pas pas super grand. Et en fait, toutes tes actions, euh, elles ont un ont un impact et déterminent les actions que font après les, les, différents, les différents gangs euh, d'ennemis à travers la ville. Et as une, du coup, tout évolue en fonction de ce que tu fais. Et c'est vrai que lorsqu'ils te le présentent comme ça, tu vois oh ouais, putain, c'est pas mal, effectivement, si je fais ça, bah tiens, boum, là-bas, ça réagit ». On, on a lancé plusieurs sessions et on, on a essayé plusieurs fois, enfin, plusieurs trucs. Et on s'est rendu compte que la plupart du temps, effectivement, euh, l'IA en face faisait un truc différent. C'est plutôt chouette, mais bon, c'est pas non plus, tu vois, la, la, la feature de, de Ouf Malade. Et puis t'as surtout euh, tout ce qu'ils avaient montré là lors de la première présentation du jeu, je crois que c'était à la Gamescom 2014 peut-être, où euh, ils nous avaient montré les destructions en temps réel d'immeubles, de machins, etc., oui. qui sont manifestement réservés pour le multijoueur. Mais ça, ils n'en ont plus reparlé bah, depuis la depuis la Gamescom. On les avait relancés, là je les ai vus, les devs je les ai vus, c'était à l'E3. Je les ai relancés là-dessus, mais oui, oui, vous inquiétez pas, c'est toujours prévu, machin. mais <rire> on, on l'a toujours pas revu. quoi. Enfin, c'était supposé être la feature jugeux et Microsoft voulait servir de Dragon 3 pour montrer un petit peu... Euh, la puissance du, du, du cloud mais mais depuis ouais c'est le c'est mmh. le grand silence quoi c'est un peu inquiétant quoi.
1: bon euh, un autre jeu qui laisse certaines personnes un petit peu perplexes dont moi c'est Sea of Thieves qui va sortir le 20 mars euh, sur Xbox One euh... et PC et PC aussi. aussi oui bon <rire> effectivement ils sont tous, tous sur tous les jeux
0: Xbox euh, maintenant sont aussi sur PC hein, donc euh...
1: Euh... Est-ce que du coup euh, Sea of Thieves, dont le, le concept reste un petit peu nébuleux quand même pour moi, cette idée de jouer des pirates avec des amis et puis de partir dans des aventures de pirates, je pense que je peux comprendre le fantasme de la, la du concept en général, mais j'ai toujours pas compris le le gameplay. Euh, le moment to moment gameplay donc vraiment le le gameplay euh, effectif et dans la bêta euh, tout le monde était enfin on avait interdiction complète de parler justement des détails du gameplay. on va aller euh, euh, se battre sur les mers euh, chercher des îles perdues chercher des trésors etc ça me paraît assez assez flou quand même je ne sais pas si tu peux en parler plus ou si ouais, tu as je... des informations mais je suis
0: un peu dans le même cas que toi. Le, mmh. le jeu m'a emballé au tout début parce qu'effectivement le jeu en, en co-op, dans un univers un petit peu marrant, déluré comme ça, comme, la, comme, les, comme les pirates forcément, tu te dis ouais il y a, y a du potentiel. Et euh, depuis, je sais pas, je suis pas vraiment convaincu parce que c'est ce que tu disais finalement, on n'a on a, on a pas vraiment de, de boucle de, de gameplay euh, à part bah tiens va tourniller avec ton bateau et tes potes, reprends reprend le trésor. Enfin tu vois, il y a, y, a y a pas grand chose. Et là, sur les derniers, la, la, bêta, la dernière bêta a encore été euh, mise à jour, et ils ont rajouté encore. Euh, du nouveau, du nouveau contenu que j'ai pas, pas pu voir mmh. mais euh, apparemment ah, ça que... prend un petit peu en volume mais ça reste encore un petit peu euh, tu disais nébuleux je crois que le, le, mot, est, le, le, le mot est super juste ce jeu j'ai l'impression qu'on en nous en parle depuis trois ans et qu'on a encore rien vu de vraiment concret c'est un peu déstabilisant
1: ouais je pense que le, le, la promesse disons que le meilleur qu'on puisse espérer et peut-être que ça sera le cas c'est vraiment un, un moyen de passer du temps avec des potes euh, et à s'amuser à, à délirer un petit peu euh, dans cet univers et, et bon, alors à voir s'ils réussiront à accrocher suffisamment les joueurs pour qu'on ait envie d'y passer du temps, euh, mmh. mais moi je crains que s'il n'y ait pas de, de boucle de gameplay qui soit vraiment motivante, ça soit difficile à, 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 à tenir comme pari, mais à voir, peut-être qu'ils réussiront, euh, qu réussiront à, à créer quelque chose de vraiment euh, intéressant dans ce style-là, à voir. Euh, un autre jeu que tu évoquais euh, qui n'a pas de date de sortie qui est uniquement prévu pour 2018 et qui là aussi est une exclusivité console Xbox euh, c'est State of Decay 2 euh, qui est un jeu qui là encore euh, a ses fans euh, mais qui est pas forcément le jeu le plus populaire de l'histoire c'est un petit peu particulier, c'est entre survival zombie euh, c'est quoi en fait T'as un peu de la
0: gestion aussi parce que ouais en fait t'es lâché dans une espèce de, de semi open world dans lequel bah, tu dois faire euh, survivre ton ton groupe de, bah, de survivants <rire> euh, et donc du coup tu peux aller te balader à gauche à droite pour euh, ramasser un euh, bah, je sais pas moi de quoi manger de quoi élaborer un peu plus ton ton camp retranché enfin c'est plutôt bien un, fichu. une
1: personne ou tu gères tu, le euh, je crois,
0: non tu, tu peux switcher je crois d'un personnage à l'autre et en plus de ça tu peux jouer avec des amis euh, sur le 2 là il me semble donc euh, c'est c'est plutôt euh, c'est plutôt bien fichu mais moi j'étais étonné parce que le, le premier setup enfin tout moi tout ce qui est zombie sur et compagnie ça m'intéresse absolument pas et pour moi, le premier stop Decay est un espèce de, de bid intersidéral. Et lorsque j'ai commencé à, à, à me renseigner sur le 2 pour préparer la couverture, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout, il avait euh, il avait de nombreux fans. <rire> euh... Et que le jeu, en plus de ça, était quand même plutôt chouette. Et là, j quand j'ai assisté aux présentations à l'O3, j'étais très étonné parce que ça, ça va dans un... Il euh, y a une profondeur dans tout la, la ce qui est détail sur la, la, la gestion de ton, ton équipe. et sur, euh, Parce qu'il y a aussi beaucoup de 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 RH <rire> à, à faire de ressources humaines parce que bah entre les mecs qui sont un petit peu déprimés ceux qui font euh, qui sont un peu blessés donc du coup ça a un impact sur leur production ceux qui... enfin, toi il y a il y a plein de trucs comme ça de nombreux paramètres ouais, c'est de la, la gestion quoi sont... ouais c'est c'est de la gestion avec de l'action et de la survie enfin le mélange et le mélange est, est est plutôt bien plutôt bien fichu donc je suis assez enfin pour ce que j'en ai vu je suis assez confiant le le, le jeu devrait être chouette après euh, c'est pas un système seller c'est pas le triple A mm. de la mort mais euh, il y a l'air d'avoir de, de, de quoi manger sur ce sur ce petit jeu, donc du coup bah j'ai envie de dire tant mieux pour les, les fans de la série, quoi. Ou pour tous ceux qui sont fans de zombies hein, survie et compagnie, le, le genre qui pullule depuis des années maintenant sur Steam. Je trouve que ça n'a plus beaucoup beaucoup d'intérêt, mais le c'est vrai que là c'est un petit peu différent. Quoi.
1: C'est vrai que on n'a pas, on, on continue à ne pas avoir de système seller en fait sur euh, sur Xbox. Sur ces trois jeux sont les trois exclusifs qu'on a notés. Euh, bon, ça, ça, ça reste des jeux qui seront sans doute intéressants, mais je pense que la suprématie de la PlayStation sur cette génération reste euh, euh, restera en tout cas euh, ininterrompue en 2018. On verra ce qui se passera et comment. Euh, comment Phil Spencer va ressaisir la marque et la console Xbox euh, comme on a eu l'indication ces derniers mois avec sa position euh, un petit peu plus importante chez Microsoft et mm -hmm. leur, leur intention de se reconcentrer sur les, les exclusivités donc euh, peut-être qu'on aura des, des annonces un petit peu enthousiasmantes euh, autour de l'E3 ou un petit peu après Donc euh, ça. Ouais,
0: un moi, moi on m'a on annoncé un E3 euh, plutôt sympa hein, donc euh, écoute
1: on verra Ouais, effectivement. Euh, <coughs> hey, pardon <coughs> On est au milieu de l'hiver. Euh, un autre petit jeu, alors j'en parle parce que c'est un jeu PlayStation VR et qu'il n'y a pas, pas eu beaucoup de jeux VR qu'on a évoqués, mais c'est Moss, euh, le fameux jeu où on joue une petite souris dans un univers qui avait l'air vraiment enchanteur. Alors là non plus, c'est effectivement pas forcément un système seller, mais c'est un petit jeu sympa qui va sortir en février. Euh, et on joue donc cette petite souris et on, on doit l'aider la, à euh, évoluer dans cet euh, univers de dans la forêt euh, bon je vais pas en dire énormément parce que c'est pas le, le jeu de l'année mais c'était un jeu assez enchanteur qui va sortir en février sur PlayStation VR et et il y a différentes petites choses euh, qui continuent à se passer du côté de la PlayStation VR ils en sont à deux millions de ventes si je ne m'abuse euh, si je ne m'abuse euh, sur PlayStation VR donc euh, bon ça continue à à faire son petit bonhomme de chemin, on va dire. Euh, et puis là, on arrive aux gros morceaux euh, de la PlayStation, euh, la... qui sont donc pas disponibles sur PC, contrairement aux jeux Xbox. Euh, God of War, qui arrive au premier trimestre, normalement, on n'a pas de date, mais euh, normalement au premier trimestre de l'année. Euh, God of War, qui est là, euh, dont on espère qu'il va réussir ce que les autres grands héritiers euh, de la génération précédente n'ont pas réussi. Euh, C'est-à-dire à, à faire évoluer le jeu de la série, enfin la série, euh, à faire grandir la série. Euh, je pense qu'on est, on sera à peu près tous d'accord pour dire que Halo et Gears of War n'ont malheureusement pas réussi à dépasser leurs ancêtres. C'était des, oh des nouvelles versions de leur... Euh... Non, bah dis-moi, dis-moi.
0: Hein. Sur, sur Halo, je pourrais en débattre. <rire> C'est vrai Tu trouves Parce que Halo 5 je, était je... vraiment
1: une évolution euh, ouais. importante par rapport au précédent
0: en, en, en termes de game, alors pas forcément en termes de, de storytelling, mais en termes de, de gameplay, pour moi, Halo 5, c'est une petite révolution moi, dans la série. Je dis ça en étant un, 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 un énorme... Halo, euh, Toutes les nouveautés qui sont apparues dans Halo dans 5, ouais, ça, ça a fait largement évoluer la série. Après, est-ce que ça ça l'a fait évoluer en même temps que ça l'a remis au jour Enfin, parce que typiquement dans Halo tu pas de tu avais pas de, de sprint, <rire> euh, en tout cas sur les, les précédents épisodes. Enfin là tu vois Halo 5 arrive où tu peux t'accrocher aux falaises, t'as un petit dash, t'as de l'end Enfin ouais il, il, le, le jeu s'est pas mal modernisé Et en termes de, de gameplay pur, euh, enfin purement en termes de gameplay le Halo 5 pour moi ça représente une, une jolie step
1: ouais. Ouais moi c'est disons que c'est plutôt sur les thèmes que ouais. je suis Comment dire God of War, c'est vraiment très clairement un jeu adolescent euh, sur toute sa, sa vie sur la PlayStation 3. On a un jeu où on est un gros méch un gros euh, badass euh, super fort euh, qui tue tous les méchants et qui euh, le fait de manière très violente. Et c'est un jeu... Alors, c'est super. Hein, moi, j'adore euh, God of War euh, et je ne critique pas du tout l'aspect euh, un petit peu simple du, du, du truc, mais... Ce qu'on a vu dans les trailers avec euh, cette nouvelle, euh, ce nouvel opus, c'est euh, un jeu qui met vraiment en avant la relation entre Kratos, donc le héros du premier, et euh, son fils et qui, pour le coup, euh, semble construire une relation et remet en question presque le, la violence et l'histoire de ce qu'a été Kratos, en, en, en faisant une sorte de mise en abîme avec son fils, qu'il essaye d'éduquer, euh, mais qu'il éduque seul. Et, et donc, c'est un petit peu le Kratos de l'époque, euh, qui est confronté à la réalité d'un média qui est beaucoup plus adulte, qui va plus loin dans, son, euh, dans ses réflexions. Et qui du coup regarde euh, et pose un regard sur les anciens euh, God of War un petit peu, je vais pas dire critique mais un petit peu euh, euh, conscient de ce qu'ils étaient, tu vois. Et, et alors je sais pas du tout s'ils vont réussir cette cette ce passage de 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 à l'âge entre guillemets adulte, mais cette idée tu vois de passer dans un jeu très arcade euh, où on est juste Kratos qui tue tous les tous les ennemis. À un univers où on est plus dans l'univers de jeux comme, je sais pas, The Last of Us ou euh, euh, même certains thèmes abordés par euh, euh, Red Dead Redemption au hasard ou d'autres jeux, mm. tu vois, qui sont vraiment euh, qui, qui, où, où la, les relations et l'histoire ont leur importance. Euh, c'est quelque chose qui m'enthousiasme. Mais bon, je t'entends grommeler un petit peu, non, euh, non Non, non, non,
0: je suis, je suis assez, je suis assez curieux de voir aussi parce que c'est vrai que j'ai jamais été un gros fan de, de God of War pour tout ce qui est de God of War, pardon. Euh, God of... enfin je suis je suis pour tout ce qui est Beat je suis plutôt école japonaise et donc c'est vrai que sur PlayStation, je j'ai préféré largement les Devil May Cry ou après uh, Bayonetta lorsque Bayonetta est arrivé, enfin je God of War ça m'a jamais trop trop emballé, mais ce qu'on en a vu ouais à à, à, à Lo3, j'étais hyper enthousiaste parce que effectivement, ça me parle tout de suite beaucoup plus après euh... J'espère que ce changement dans le traitement, euh, parce que forcément le, le changement sur le traitement du personnage devrait avoir des, un impact, tu vois, sur le sur le gameplay. Euh, J'espère que le, le gameplay sera toujours aussi euh, aussi jouissif que pouvait l'être God of War, notamment God of War 2, God of War 3, qui sont pour moi les, en tout cas God of War 2, qui est le, pour moi le meilleur épisode. J'espère qu'on retrouvera ça et que ça sera pas trop. Euh, parce que il y a un moment, enfin, c'est un peu ce que ce que je pouvais reprocher à, à la conf PlayStation. Peut-être pas cette année, c'était plutôt l'année précédente, je me rappelle plus. Mais il y a, y a très cette volonté, c'est de, de s'adresser, tu vois, à un public genre. On s'adresse à un public plus mature, un public adulte, machin, etc. Sauf qu'en fin de compte, tu te retrouves avec des jeux qui sont un peu fadas, qui sont bah, finalement pas si <rire> euh, pas si réfléchis et pas si bien écrits que ça, et qui en termes de gameplay sont sont cool, mais tu vois, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, dinguissime. donc J'espère vraiment qu'on va pas perdre le côté vraiment fun, bestial et euh, Ouais, bah, un petit peu ado effectivement qu'on pouvait voir sur les God of War précédents. Ouais. J'espère vraiment qu'on perdra pas ça euh, au profit d'une écriture ouais effectivement qui sera plus léchée, mais qui euh, bah non plus qui ne sera pas trois pattes à un canard quoi. On pourra d'ailleurs ouais. en parler après sur un sur le prochain jeu là que je vois là sur euh, sur, la, <rire> sur liste. la liste. Mais euh, il ouais. y, a, y a souvent beaucoup de, enfin je trouve qu'il y a sur ce genre de jeu il y a souvent beaucoup de y a une volonté de d'intellectualiser le, le propos qui tombe très souvent euh, à côté et du coup ça fait un petit peu euh, soit philosophie de comptoir soit euh, branlette intellectuelle pas très intéressante
1: ouais mais arrête de parler de Nir on était en train de parler de God of War là, <rire> 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 oh là <rire> <rire> euh, ouais, non, mais je suis d'accord. Je, je suis complètement d'accord. Euh, à voir si on réussira, S'ils réussiront cette alchimie. Moi, j'espère effectivement qu'on gardera le gameplay euh, hyper viscéral euh, qu'on avait dans les God of War précédents et qu'on réussira à y ajouter justement cette euh, cette réflexion sur euh, le, le personnage et le média et euh, mm -hmm. et, et mais pas de manière euh, artificielle comme tu le comme tu le présentes. Effectivement, c'est un danger surtout... qui est très clair, quoi.
0: Surtout, j'espère que le, le petit gamin sera pas un PNJ euh, relou qui il va nous ralentir <rire> et euh, qui aura un pathfinding euh, pété. Enfin, tu vois, il les, 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 ouais, les, faut les, que les ça reste un bon jeu, quoi. On est d'accord. Les, les, les personnages secondaires comme ça, c'est que tu te paloches à longueur de gameplay. Enfin, j'ai des très mauvais souvenirs typiquement de la nana dans Resident Evil 4, tu vois par exemple les les, les tu vois c'est ce genre de traumatisme comme ça où euh, ouais. tu dois faire gaffe à ce qu'elle meure pas et que machin enfin j'ai pas envie que ce soit la même chose avec le Ghost. Moi je veux être Kratos, prendre mes haches et euh, aller défoncer des géants, tu vois, j'ai pas envie de faire attention au petit gamin derrière en permanence, "Ah, il est fragile et tout, machin." Ouais ouais, ouais.
1: m'en fous. <rire> je <veux> mets <mettre rire> des coups de hache moi. <rire> Bon, bah on verra, on aura bah j'espère la réponse dans dans quelques mois hein, puisqu'il est prévu a priori pour le premier trimestre mais toujours pas annoncé donc peut-être que ça sera un peu décalé. Euh bah, Detroit Become Human, euh, deuxième trimestre normalement, euh, également sur PlayStation 4 uniquement. Alors, jeu de David Cage qui euh, fait souvent beaucoup plus attention à son histoire qu'à son gameplay. J'avoue que j'étais très, 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 très sceptique euh, jusqu'à euh, la démo qu'on a vue, oh, c'était le, le PlayStation Experience, je crois, euh, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, donc je vais peut-être pas repartir sur tout le détail, mais... Ça m'avait l'air quand même relativement intéressant comme euh, comme euh, processus de gameplay à, à mi-chemin entre un, un vrai gameplay, enfin un vrai gameplay très limite passif, mais de d'enquête de, euh, où on va simplement chercher des éléments et puis cliquer dessus. Ça me fait penser à quel jeu j'ai joué Ah, Tacoma, euh, Tacoma mmh. que je viens auquel je viens de jouer il y a quelques semaines. Euh, ça me faisait un petit peu penser à ça, et du coup, bon, le gameplay est moyen, mais ensuite, les décisions qu'on va prendre euh, dans la scène spécifique où on doit résoudre euh, une problématique, s'ils réussissent à, à construire ça de manière euh, cohérente, j'ai l'impression que ça serait peut-être le, le, la version réussie d'un jeu comme Heavy Rain, où... Euh, mmh. C'était un petit peu étalé comme de la con comme trop peu de confiture sur une tartine dans Heavy Rain, et là ça serait concentré sur une scène où l'enjeu dramatique est plus important. Euh, Peut-être que ça ça fonctionnera. Euh, J'ai cru comprendre par tes commentaires tout à l'heure que t'étais pas euh, hyper euh, <rire> client du truc. Je
0: suis je suis, je suis pas trop client de, des jeux Call Dream de manière. Euh, ouais. J'avoue que moi de, non plus. De hein, mais... a, Après il euh, y a un truc que je respecte énormément chez David Cage, c'est que le mec a une euh, non, il, a une, il a une idée de ce qu'il veut faire de, de ce média. Alors moi, j'y adhère pas, mais le mec, s'y tient. Il essaie de peaufiner la recette. Et, bon, bah moi, ça prend pas, ça prend pas. Mais je sais qu'il y a des gens avec qui ça prend. Donc, euh, donc tant mieux. Donc, euh, je respecte, je respecte ça. Mais après, ouais, non, j'ai euh, beaucoup de mal avec euh, avec ces jeux et souvent la, la, la façon qui ont. Alors pour ça, pour le coup, c'est pas la faute du jeu en lui-même, mais la façon dont sont présentés les jeux. Et quand euh, je vois David Cage qui, qui, qui vient sur scène pour nous expliquer que il a fait un truc euh, wow, sans précédent, jamais vu. Euh, dis donc, euh, si euh, les, les robots, les intelligences artificielles, elles avaient des sentiments, euh, qu'est-ce que ça ferait, machin, alors que c'est un truc qui est traité dans la science-fiction depuis à peu près euh, 60-70 ans. Enfin, mm. tu vois, euh, j'ai envie, envie de dire, euh, enfin, mec, t'es limite un escroc en train de mentir à un public qui était pas forcément <rire> euh, hyper éduqué à la science-fiction. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors après, bon, forcément, c'est les arguments marketing que tu fais pour des présentations de jeux comme tu peux en avoir à l'autre 3 ou euh, bon forcément la demi-mesure c'est pas forcément euh, l'ordre c'est pas forcément une vérité générale tu vois mais j'ai ouais j'ai un peu de mal avec ça et du coup euh, entre le gameplay qui enfin j'ai l'impression que c'est c'est ce qui le dit enfin tu le dis à l'instant c'est ce mélange entre des phases plus posées une espèce de petit gameplay plutôt type action enfin finalement c'est déjà ce qu'ils ont tenté tu vois sur Beyond Two Souls qui finalement euh, avait un peu le cul euh, planté entre deux chaises et qui fonctionnait moins bien que, que Rain, par exemple tu vois du coup je, je sais pas trop ce que ça va donner avec ce, 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 ce billon qui euh, moi pour le coup m'attire absolument pas parce que j'ai l'impression que c'est une thématique enfin, en plus enfin moi qui m'intéresse vachement à tout ce qui est intelligence artificielle j'ai l'impression que c'est un, un thème qu'on a déjà vu genre un milliard de fois qui sera pas forcément enfin en termes de, de traitement ça sera pas plus original qu'un autre et pas forcément mieux fait que d'autres donc du coup euh, moi, c'est vrai que, enfin, dans le genre de jeu, ce qui est intéressant, c'est le scénario et c'est les thématiques, etc. Euh, c'était plutôt pas mal sur Rain, Typiquement, c'était plutôt pas mal sur euh, Fahrenheit et compagnie. Mais sur sur celui-ci, je vois, je vois pas trop, je vois pas trop l'intérêt si c'est pour me mettre 10 heures devant une télé sur un... un thème que je connais par cœur pour voir en plus de ça qu'il n'est pas si bien traité que ça. Euh, ouais, ça me, ça me parle pas du tout. quoi Après, je peux me tromper et ça se trouve le jeu sera enfin, un petit chef-d'œuvre et super. Et ouais, moi ça me
1: ça me chauffe pas du tout. Ouais. Ma réponse au deuxième trimestre euh, de l'année. Euh, ensuite, on passe à Days Gone, qui est a priori prévu pour le premier semestre de l'année. Là encore, on n'a pas de date. Alors, il avait fait très forte impression il y a deux ou trois, il y a deux ans, euh, avec ces, ces hordes de zombies euh, qui étaient comme une sorte de vague, j'allais dire, de marée humaine, mais de marée inhumaine, <rire> et que le, le protagoniste devait, devait combattre en dehors de cet environnement euh, post-apocalyptique zombiophile euh, classique. Et puis je crois qu'au fur et à mesure des présentations, les gens se sont un petit peu refroidis parce que du coup euh, on a déjà vu ce genre d'environnement euh, à, à n'en plus ne plus savoir qu'en faire entre euh, les Last of Us et les euh, euh, The Walking Dead et toute cette mode des zombies et de, du post-apocalyptique. Euh, je pense que euh, les gens sont, se sont un petit peu sont redescendus de leur table et ont arrêté de faire tourner le maillot euh, et, et du coup sont un petit peu plus circonspect, et se disent bon bah pff, ok on va attendre de voir ça a l'air d'être euh, encore euh, un jeu comme ça comme on en avait déjà vu beaucoup euh, mmh. donc il a des choses à, à prouver on va dire, moi je reste oh, cautiously optimistic euh, optimiste prudent on va dire parce que je crois qu'il y a un potentiel mais effectivement clairement il y a un danger de se retrouver avec un truc déjà vu et un gameplay euh, un peu comment dire un peu classique euh, je crois que le, le, la surprise pourrait venir s'il y en a une de ce qu'on avait vu dans cette première présentation et qu'ils n'ont pas remontré parce qu'ils l'ont déjà montré et qu'ils vont pas le faire à chaque fois de, de cette gestion de hordes de, de zombies euh, qui courent euh, de, enfin qui, qui ont l'air instoppables euh, un, inarrêtables euh, et qui pourraient euh, donner un aspect intéressant au jeu un aspect original mais bon voilà sans, sans plus quoi
0: ouais non sans plus c'est ce que j'ai dit tout à l'heure moi les, les, les jeux de zombies ça m'intéresse pas je peux plus les jeux je de zombies ça. pardon ouais les, les, les jeux de zombies enfin les, les jeux de tout ce qu'il y a en post-apo avec des infections des, des morts vivants des infectés enfin tu les appelles comme tu veux des mecs morts qui marchent et qui veulent te bouffer <rire> grosso modo ouais euh, c'est pff... pas ton truc c'est absolument pas mon truc et plus j'en vois passer et plus je fais une, une espèce d'aversion pour ça ou ça m'intéresse pas du tout. Euh, après, tu vois, il, on ne sait jamais. C'est vrai que le, le jeu, moi, je trouve qu'ils Enfin, je trouve qu'en termes de présentation, c'était pas ouf. La, la, la première bande annonce était, était sympa, mais ça, c'est PlayStation. Ils, ils savent faire des bandes annonces avec tu sais, la petite musique qui va bien, les belles images, etc. Mais je trouve qu'il... Ils l'ont pas forcément super bien marketé, c'était pas super bien vendu. Et ça se trouve, en fait, on va se rendre compte que le jeu est complètement, est complètement ouf et que le, le, la thématique, elle est approchée de manière un petit peu originale. Enfin, tu vois, typiquement, euh, j'avais un petit peu ce, cette appréhension à l'époque pour *De Last of Us*, où je me dis, ouais, génial, encore des zombies. On commence à en avoir à... déjà à l'époque, je pouvais plus supporter ça. donc ouais. ça, c'est que, ouais, bah après, bah, c'est Naughty Dog, les mecs ils savent écrire des histoires, ils savent écrire des personnages, ils savent créer des ambiances. Et donc, du coup, *De bah, Last of Us*. Alors moi, je suis pas forcément méga fan, mais *De la Last of Us*, c'est un super jeu. Donc euh, qui sait, Days Gone, ça sera la même chose, on va arriver, on va se rendre compte qu'il y a des trucs euh, vraiment super cool dans le traitement et, euh, et ben, mmh. on en reparlera encore dans dix ans en disant putain Days Gone, euh, quel jeu quoi.
1: <rire> bon, à voir, donc effectivement, premier semestre a priori. Euh, et enfin, pour nos exclusifs euh, qu'on peut plus ou moins voir venir encore, c'est Spider-Man. Euh, mmh. qui devrait sortir au premier semestre également et, et qui là est, est un jeu que j'attends euh, avec euh, énormément d'enthousiasme. De, euh, D'une part parce que c'est un... Alors le système de combat est une sorte de Batman Arkham visiblement euh, qui fonctionne pour moi super bien. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas très fans euh, mais moi je suis vraiment... Je trouve que c'est un système hyper intéressant et puis surtout enfin avoir un bon jeu Marvel euh, c'est Soccer Punch qui développe je dis pas de bêtises c'est ça, ouais. Ouais. Qui, bon, ils, ils ont euh, quand même pas mal réussi les derniers. Euh, euh, Infamous, famous. Une euh qui était en fait des jeux de super héros et en plus ils ont l'air d'avoir intégré un aspect narratif euh, assez poussé euh, avec du, du bon motion capture ou en tout cas de, de la bonne écriture de dialogue euh, et ils sont ouais, pas prisonniers Insomniac de l'univers. En fait,
0: on a, on a dit, je te ah, coup, pardon, c'est pas Sucker Punch. Il y en a qui disent que ce n'est pas Sucker Punch. Ouais. <rire> oui, et ils, ils
1: font quoi, Sucker Punch C'est euh, Ghost of Tsushima, si je ne m'abuse.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Euh, oui, c'est ça. C'est Ghost of Tsushima, pardon. Donc, euh, donc effectivement, quoi qu'il en soit, euh, on a une promesse d'un jeu qui peut être intéressant. Moi, je suis très fan euh, de, de Marvel et des comics et là, ils ont l'air d'être euh, assez fidèles à ce qu'est l'univers. Le, le, ils sont pas prisonniers du MCU, du, du Cinematic Universe, que moi, j'aime aussi, soit dit en passant, mais, mais ça, c'est un autre débat. Euh, donc oui, moi, carrément, je suis hyper... Euh, J'ai très hâte parce que Marvel a une opportunité de nous offrir des jeux vidéo de grande qualité... Et pendant des années, ils ont fait des trucs médiocres, voire mauvais. Et il y a quelques années, ils ont dit, bon, ça suffisait conneries. Maintenant, on va travailler avec des gens euh, qui savent ce qu'ils font et on va faire des jeux qui sont de grande qualité. Et là, ça a l'air d'être le premier euh, de cette série. On ne parlera pas de Marvel versus Capcom Infinite. Hein. Ça, on euh, on <rire> lit. <rire> ouais, hum... si, c'est
0: un vieux bail, ça, c'est autre chose.
1: <rire> mais, mais voilà, donc moi, très, très enthousiasmé par ce par ce Spider-Man euh, qui arrivera en euh, première moitié de 2018.
0: Ah bah tout pareil, je suis un gros fan de, de Spider-Man et donc du coup c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas vu un bon, enfin un vraiment bon Spider-Man. Donc du coup j'ai beaucoup d'espoir pour ce petit, ce petit gars-là. J'aime plutôt bien ce qu'on en a vu jusqu'à présent. J'espère qu'il y aura juste pas trop de QTE dans tous les sens parce que ça, ça pourrait vite, ça pourrait vite m'agacer. Mais il y a un bon petit studio qui est derrière aux commandes là, donc je me dis why not quoi.
2: Mmh.
1: Euh, alors, euh, pour conclure, je voulais juste évoquer des jeux qui ont été annoncés, mais qui n'ont pas du tout de date et qui, à mon sens, ne sortiront pas en 2018. Il y a des gens qui les mettent dans leur liste de 2018. À mon sens, ils se fourrent le doigt dans l'œil. Euh, le premier d'entre eux, c'est The Last of Us Part II, euh, qui, si on peut être, euh, si on a beaucoup de chance, sortira en 2019. Je suis même pas sûr que ça soit le cas. Euh, alors The Last of Us est sans doute mon jeu préféré de l'histoire de, de, de l'univers des jeux vidéo. Donc évidemment j'attends énormément The Last of Us Part 2. Euh, avec ce, cette... Il y a beaucoup de gens qui ont dit ah oui la violence du trailer euh, du, du trailer qu'on a vu là récemment est, est pas justifiée donc on se demande un petit peu si ça sera aussi bien écrit que le premier et tout je suis d'accord mais en même temps dans le premier je sais pas si vous vous souvenez on avait un trailer où à la fin c'était bon il y c'était que à la fin mais à la fin c'était d'une d'une violence invraisemblable avec euh, euh, Joel qui finit par shooter à bout portant au fusil à pompe un, un ennemi qui lui dit « Non, 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 attends, attends !» et il lui tire dessus en plein, en plein visage. Et c'était horrifiant de violence et on n'avait pas non plus l'histoire pour les, les personnages, pour se construire les personnages pour justifier cette violence à ce moment de l'histoire de The Last of Us, premier du nom. Donc, euh, bon, et puis je fais un petit peu confiance à Naughty Dog quand même. Mais bon... Voilà, ouais,
0: c'est euh... ce que je disais tout à l'heure, c'est lorsque je parlais de God of War et que je parlais, de la, mm. la de, de la ligne éditoriale entre guillemets de, de PlayStation depuis 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 quelque temps. Je suis, enfin, personnellement, je faisais partie de ceux qui n'ont pas forcément aimé le trailer. Je trouvais ça un peu, ouais, un peu violent. Il ouais, y a beaucoup de ouais. violence quand même. Il ouais. y, 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 y a toujours cette idée de, ouais, on fait des jeux pour adultes et machin et ils ont choc ouais, mais parce que, blabla. Enfin, bla, sur ça, ouais, j'ai pas, j'ai pas accroché autant. Je leur fais confiance sur plein de trucs autant sur ça. J'ai trouvé ça un peu, tu vois, c'est euh, Choqué pour choqué parce que bah il faut faire parler du jeu mais il faut aussi montrer qu'on fait des jeux pour adultes. Enfin tu vois je je sais pas. Je comprends ouais. J'étais ouais. pas trop j'étais pas trop à l'aise avec ça. Après c'est Naughty Dog hein, tu vois les mecs je les mecs enfin je veux dire c'est un des meilleurs studios euh, de ces dernières années. Euh, où je leur fais je leur fais largement confiance. Mais dans le ma... enfin donc du coup là pour le coup c'est plus des choix marketing de, que ce soit de PlayStation ou du studio ça pour le coup je trouve j'ai pas trouvé ça hyper judicieux hmm. surtout quand je veux dire le dernier trailer qu'on avait eu pour de la sauveuse 2 c'était juste la gamine là dans sa chambre en train de jouer de la guitare le trailer était mais sublimissime et le deuxième trailer bam c'est ça tu vois est-ce que c'est est-ce que c'est judicieux enfin je sais pas
1: je sais pas ouais non, je comprends tout à fait cette euh, cette vision de la chose, mais bon, on verra. Bon, ça, ça sera. C'est pas pour tout de suite. Euh, non, également pas pour tout de suite. Moi, je l'estime à pas avant 2020. C'est Death Stranding, euh, qui est également une exclue euh, PlayStation 4. Euh, bon, je suis déjà pas très fan de Kojima à la base, euh, hormis ah. euh, hormis Metal Gear Solid 1, qui était pour moi un chef-d'œuvre euh, absolument incontesté. Mais mais oui donc Death trending moi je, je suis très intrigué parce que c'est vrai que ces trailers sont sont forcément intrigants mais je suis pas convaincu qu'il va réussir à, à faire, mettre tout ça dans un package qui qui soit cohérent et les bébés dans les dans les bocaux euh, les les tous ces trucs un petit peu étranges et la les monstres de de suie et tous ces trucs enfin bon bref mais il est, il ouais. est, il, 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 à mon avis, il n'arrivera pas avant au moins 2020. Donc, euh, on a le temps. Ouais,
0: 2020-2021, peut-être même, je ne ouais. sais pas. Enfin, 2021, <rire> ça fait bizarre à dire. J'ai du... déjà euh, en train de parler de ces, affaires. Enfin, bref, peu importe. Je comprends ce <rire> qu pense euh, que mais, tu veux euh, dire, oui. Les gens ouais, qui sont nés je... avant
1: l'an 2000, euh, parler ouais, ouais, de 2021, c'est bizarre. C'est euh,
0: bizarre. Bref, mais ouais, j'adore la façon qu'il a de... Alors, je ne suis pas forcément un grand fan de Kojima non plus parce que je trouve que le monsieur a... Cela raconte quand même beaucoup et ça euh, com du coup enfin sur ça com ça se ça se ressent mais j'aime beaucoup la façon qu'il a de communiquer sur sur Death Stranding là euh, j'aime beaucoup les les trailers la direction artistique enfin je sais pas je j'aime beaucoup je sais pas si à la fin le jeu sera bon mais en tout cas je trouve qu'à suivre c'est c'est hyper intéressant et puis euh, les il a j'ai l'impression qu'il a réussi à concevoir un univers mais... Complètement malade Enfin, j'ai encore en tête le trailer avec euh, Del Toro et euh, Mad Kelsen, là où tu le voyais avec ses, il pleurait des, des larmes noires, je sais plus trop. Ouais, euh, je, ça. ouais non. Le, le, le trailer était complètement ouf. J'ai vraiment hâte de voir, de savoir ce que c'est que ce jeu. Quoi, parce que, moi, moi j'ai je très que hâte du
1: syndrome, euh, du syndrome Lost en fait, du syndrome Lost où, où ils mettent des trucs cool dans le, la série ou dans le jeu parce que juste parce que c'est cool et, et donc t'as la promesse de ah euh, oh, il va y avoir un truc incroyable et en fait il n'y a pas d'explication à la fin ou pas d'explication cohérente tu sais et, euh... et ça me fait très très peur là dessus quoi. Genre, Moi, je, suis, oh, je
0: suis à peu oh, près certain que c'est un jeu qui je suis ouais. à peu près certain que c'est un jeu qui va diviser entre ceux qui vont ouais, adorer toute la pense, symbolique, ouais. les, les, les textes, les machins, les personnages oui. et tout, et ceux qui, et potentiellement ceux qui vont trouver ça chiant parce que blabla, bla, machin. Je suis à peu près certain que c'est ce genre de jeu qui, sur certains sites, va se prendre 18 ou 19 et sur d'autres, il va se prendre tout juste la moyenne, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais. Je être, pense quoi, aussi, ouais. bah, En même temps, c'est ce la, la mécanique de Kojima. Là où ça, ça va être intéressant, c'est de voir ce que va donner Kojima euh, sans les brides de Konami. Parce ouais, que euh, ça peut être une réussite éclatante et ça peut être une catastrophe industrielle aussi. Parce que parfois, on, alors moi je suis le premier à critiquer Konami, mais parfois les créateurs quand ils sont un petit peu diva, j'ai pas l'impression que Kojima soit une grande diva. Mais par contre, ah, il a moi des retours que j'en
0: ai, c'est pas une diva, mais c'est le monsieur qui claque euh, des millions. Ça de... parce que bah mon jeu il le mérite et potentiellement oui. C'est ça. Et, et le... du coup
1: ça peut ouais. ça peut créer un accident industriel quoi mais. Après parfois, euh, je faut... pense qu'il est plus
0: raisonnable qu'un Chris Roberts par exemple tu vois. Ah bon là, ça <rire> ça c'est carrément un autre débat oui effectivement. <rire> Parce ben, que je crois qu'il es, j'ai l'impression oui mais à, à la fin il y aura il y aura très probablement un résultat quoi.
1: Ouais ouais non mais j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il est conscient euh, aussi il, il me donne pas l'impression d'être genre tu vois le le, le créateur euh, genre euh, ouais, rien à foutre de l'argent moi je fais mon truc vous vous êtes des tu vois je pense qu'il est conscient ouais, des réalités économiques ouais, d'un ouais. studio. Donc euh, je pense qu'il sortira son truc et que, bon, bref, à voir. Euh, Metroid Prime 4, euh, là aussi, j'estime ah. euh, 2020, parce qu'on a eu un, un titre et c'est tout. Donc, euh, pas avant 2020, sur Switch. Ah, euh, je sais pas,
0: après, Nintendo, lorsqu'ils annoncent les jeux, tu vois, ils les annoncent, mais ça, ça sort assez rapidement, hein. enfin, surtout ces dernières années, là, je trouve. Ouais, euh, mais on a bon, vu a, tellement a eu Zelda, peu, qui a, Zelda qui a particulier, forcément, parce que c'est un dev qui traînait depuis la Wii U. Mais euh, Metroid, honnêtement, je serais pas étonné qu'il soit là pour genre. Euh, Fin 2000, enfin, on, on 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 nous l'apprend fin 2018, je serais pas surpris.
1: Ah ouais, donc qui sortent fin 2018
0: étonné. Ah ouais, je ne je serais même pas étonné en fait.
1: Ah moi je serais très surpris.
0: Hein. Je sais pas. Après bon, il sortira très probablement en 2019, mais tu vois non, là. tu si, vois je même je je des pas, trucs comme Nintendo Direct.
1: Même des trucs comme Yoshi, on avait plein d'images. Là, il y avait juste ouais. un écran, tu vois, un carton quoi. Ah oui, il y, y, euh, y
0: avait, y a, y avait y pas grand-chose. Mais mmh. Nintendo, ils ont, c'est, c'est ça que que j'aime chez eux, c'est chez eux ces derniers temps, c'est qu'ils annoncent un jeu et genre six mois, un an plus tard, boum, tu l'as quoi. enfin regarde Mario Odyssey. Enfin, ils l'ont, ils l'ont présenté la toute première fois, c'est quoi C'est pour la la présentation officielle de la Switch là. Il y a, bah, il y a plus ou moins un an maintenant. Et là, boum, le jeu, il arrive après quoi. Enfin, ça c'est. Et je veux dire, c'est Mario, quoi. C'est un gros jeu chez eux, Mario. Donc, mmh. euh, ouais, mais les conditions étaient ils...
1: différentes. Ils devaient assurer le lancement de la console, machin. Ouais, ouais, ouais. Bon, Là, ils doivent continuer, mais... Euh... Bon. Alors, on verra. Euh, mmh. Beyond Good and Evil 2, qui est, euh, à mon sens, pas avant, quoi, 2022 <rire> Un truc comme ça. Ouais, ça, euh, ça on, on
0: a le temps de voir venir. PlayStation 4,
1: Xbox One et Windows. Ouais, on a le temps de voir venir, effectivement. Ils, ils sont vraiment en train de commencer. Ils ont commencé le développement, j'ai l'impression, l'année dernière, quoi. Donc euh, hmm. ah,
0: je et crois enfin, que ça fait un chouille plus, mais ouais, ça, ça sera, ouais. ça, ça met du temps. Ah,
1: ouais. oh, peut-être que tu sais, Ubisoft maintenant, ils sont tellement euh, rigoureux que peut-être que ça arrivera plus vite. Mais il est tellement ambitieux ah, le Michel jeu. Michel Ancel premier, hein,
0: derrière, hein, c'est ça. Euh, An Ancel, c'est un perfectionniste, hein, donc du coup, je, le, je, je pense qu'Ubisoft sur ça va lui faire confiance et va lui permettre de sortir. Hmm. Je veux dire, il, à mon avis, le jeu sortira pas euh, tant que n'aura aura pas mis son, son feu vert, quoi.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr, mais bon, à voir. Et puis enfin. Juste pour la blague, Half-Life 3, est-ce que tu as une date de sortie estimée Non,
0: okay. <rire> enfin, à peu près jamais, bon. je pense. C'est ça, exactement. <rire> Il faut se faire une raison, hein, tu vois. Star, Star Citizen, pour reparler de lui, a plus de chances de sortir que, que, que Half-Life Life 3. 3. Euh, ouais, ouais. <rire> c'est dire, c'est
1: dire. <rire> bon bah écoute on arrive à la fin donc de cet épisode review de 2018 je suis sûr qu'il y a plein de jeux euh, qu'on a oublié et qu'on a raté euh, notamment peut-être des jeux un petit peu moins ambitieux un petit peu moins triple A si vous avez des jeux que vous vous attendez qui sont en early access par exemple des trucs qui vous qui vous plaisent euh, qu'on n'a pas évoqué n'hésitez pas à venir sur frenchspin.fr pour nous dire euh, bah, de quel jeu il s'agit dans les commentaires euh, on pourra étoffer notre liste de trucs à surveiller du coin de l'œil pour euh, le courant de l'année donc euh, ça va être tout pour cet épisode est-ce que tu peux nous dire Loïc où on peut te retrouver toi euh, sur l'internet euh, oh, après qu'épisode soit vous pouvez me
0: retrouver bah, pratiquement tous les jours sur, sur jeuxvideo.com et bah, sur, euh, sur Twitter euh, mon at c'est euh, epionzilla donc E-P-Y-O-N Z-I-2-L-A voilà
1: et le lien sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et euh, je suis également, comme je le disais, sur Frenchspin.fr où je mets les émissions que je produis, dont notamment le rendez-vous tech, où on résume toute l'actu de la technologie. Euh, C'est, ça va être un, un emploi du temps comme je le disais sans doute un petit peu perturbé ces semaines-ci mais on reviendra très bientôt avec un nouvel épisode, peut-être un épisode spécial où on parle de choses particulières dans le rendez-vous jeu, on verra avec la mijika on verra comment ça se passe euh, et ce qu'on fait, en tout cas j'espère que vous resterez fidèles à cette émission et je vous dis euh, à très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux résumés de l'actualité, ciao à tous